0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: In den 90er Jahren gab es mal eine Fernsehserie mit dem Titel Ein Bayer auf Rügen. Schauspieler Wolfgang Viereck hat dabei unter anderem damit zu kämpfen, als vollblut mit den Gepflogenheiten im hohen Norden zurechtzukommen. Der Bayer auf Rügen kommt mir persönlich immer in den Sinn, wenn ich an die Zeit unseres heutigen Gastes in der Oberpfalz denke, nur irgendwie andersrum. Denn in diesem Fall müsste es heißen, ein Bremer in der Oberpfalz. Ich bin überzeugt davon, dass es für einen Hanseaten nicht gerade einfach ist, sich im tiefsten Bayern zurechtzufinden. Ob es wirklich so war, wird er uns hoffe ich gleich selbst erzählen. Ich kann in jedem Fall behaupten, dass er nach Ansicht der Oberpfalzer perfekt angekommen ist, mehr noch. Er hat der Region mit seiner Energie, seiner Leidenschaft und seiner unerschöpflichen Kreativität mehr als einen Stempel aufgedrückt. Und er wird tiefe Fußspuren hinterlassen. Herzlich willkommen bei uns im Kulturkiosk Till Rickelt, seines Zeichens seit acht Jahren, künstlerischer Leiter beim Landestheater Oberpfalz. Hallo. Eigentlich müsste ich ja sagen, mach's gut, lieber Till, denn du bist ja demnächst schon wieder weg und engagierst dich an deiner neuen Wirkungsstätte, dem Theater Ravensburg. Erzähl uns doch mal, wie sich das verhält bei dir
2: in Sachen lachendes und weinendes Auge. Oh, ja, das ist ganz schwierig. Das das ist beides zugleich oder wechselt ganz schnell hintereinander. Also man ist... ähm also ich bin jetzt auch schon ab und zu natürlich in Ravensburg und bereite mich davor und und ähm, arbeite mich da ein und dann bin ich noch wieder hier. Also wir haben jetzt heute gerade die letzte Vorstellung von Nils Holgersson gespielt, nochmal eine Schulvorstellung, ganz toll, in Neuenburg vom Wald und... Ähm, das ist so eine, ja, das ist wirklich ein Wechselband, weil man natürlich dann auch gerne an der neuen Arbeitsstätte ist. Es macht Spaß, es ist so ein Aufbruch. Manchmal ist man auch überfordert und man sagt: Oh Gott, ich habe jetzt eben noch diese zwei Baustellen. Also, und man, man freut sich auf die neue Aufgabe und man, ja, man freut sich natürlich auch so ein bisschen. so so gern ich hier war und so gern ich auch oder so ungern ich hier eigentlich auch gehe, weil es halt wirklich ein tolles Team ist auch und man natürlich jetzt auch schon viel zusammen gemacht hat und eigentlich auch so ein bisschen noch so im Lauf gewesen wäre und sagt, boah, das wäre jetzt noch, hätte schon noch ein paar Jahre so weitergehen können und das jetzt so ein bisschen abrupt dann auch fast endet jetzt auf einmal für einen. ähm, Deswegen ist es halt ganz schwer wirklich zu beschreiben, weil man halt einerseits ungern geht, sich auf das Neue dann freut, dann auch denkt, das ist vielleicht auch mal gut, jetzt mal wieder was Neues zu haben und ähm, ja, auch äh, eben hier natürlich äh, mit, mit sehr viel Geschichte äh, sozusagen und, äh, dann dann ist und auch, ja, so ein bisschen jetzt so dann doch sehr kurzfristig so die Wurzeln so rausgraben mhm. graben muss und, und okay. die abschneiden muss und das ähm, das tut dann auch schon durchaus durchaus mal weh. So. Vielleicht zwischendrin, ich habe völlig
1: vergessen, meine Kollegin Maria Oberleitner ich glaub, du ist hast dich auch,
3: auch, nicht vorgestellt. Ist auch noch da.
1: Ich bin, mein Name ist Stefan Puhane. Ich habe einen völlig andere, anderen Einstieg und ja, keine Ahnung. Also, Maria Oberleitner ist noch mit hier. Hi. Und äh, ich muss. Ich habe lange überlegt, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen und ich muss jetzt trotzdem loswerden, weil ähm, das Besondere an dieser Aufnahme ist irgendwo, dass wir alle drei irgendwo mit Theater zu tun haben. Also zum einen natürlich der Till als... Äh, Theatermann als künstlerischer Leiter vom LTO mit äh, riesiger Theatererfahrung, zum anderen die äh, Maria, ähm, die beim Uvigo-Theater bei der Konkurrenz vom LTO <lacht> Böser, Böse, böse ähm, äh, äh, Ja, du hast jetzt im Vorfeld gesagt Mädchen für alles ist, aber der auch Regie macht, ja ja.
3: Ich mach, Ja, ich mache alles, aber ich stehe nicht auf der Bühne. Also ich mache manchmal Einlass, Noch manchmal mache ich Regie, manchmal mache ich Ton.
2: Also es muss auch Leute geben, die nicht auf der Bühne stehen. Also genau, das ist Dank. Äh, sehr wichtig. Lass und, mich nicht äh, ja, nee, also auch, auch wenn es einen juckt. oder äh, Ich habe ja auch ein paar Mal in meiner Karriere auf der Bühne gestanden, weil ich irgendwie einspringen musste, weil jemand krank geworden ist und dann der, das ist der Einzige ist, der den Text kann. Mhm. so Und das waren immer. Schwierige Vorstellung, sag aber dich mal. Zu, zu diesem Punkt kommen wir nur,
4: Till. Ja, ja, ich verstehe also, <lacht> ich, ich, <lacht> schon, dem, ja.
1: Das, das wollte ich nämlich nochmal genau detailliert von dir wissen. Ja, und vielleicht, um das fertig zu bringen, also beide hier im Studio haben mit Theater zu tun und der Till war im Endeffekt in meiner Freizeit die letzten Jahre mein Chef. Quasi, also er war mehrfach mein Regisseur, weil ich selber beim Landestheater als Laie ein bisschen spiele. Und ja, deswegen ist das eine ganz witzige Konstellation. Aber Till, vielleicht trotzdem mal zurück zu meiner Eingangsfrage. Ähm, wie lange hast du denn eigentlich damals gebraucht, um in der Oberpfalz richtig anzukommen?
2: Ja, das war ja so, das war ein bisschen schrittweise, glaube ich. Also ich habe den den Vorteil gehabt, sage ich mal, ich bin ja nach Bayern gekommen, ähm, Ende der 90er Jahre, ich glaube es war 99, müsste es gewesen sein, Herbst 99 oder 2000, das, ähm, um die Drehung, ähm, als Regie- Regieassistent ans äh, Stadttheater Regensburg. Und das war, glaube ich, vermute ich jetzt so noch, äh, ja so ein ähm das, ich war halt nicht gleich eben, wenn ich gleich sofort hier irgendwie in der Oberpfalz
3: <lacht> Regensburg äh, ist nicht Urpfalz. Äh, also, na, ist Oberpols, Oberpfalz, aber ja. erst hinterm Tunnel los. Genau.
2: Also, wenn ich gleich irgendwie hier auf dem, sag ich mal, etwas despektierlich irgendwie auf dem Land gelandet wäre, mitten in der, in der tiefsten Oberpfalz, das wäre wahrscheinlich der, der ja. Kulturschock größer gewesen. Und auch, ja, ich war halt natürlich am Theater und und da sind ja auch viele, also gerade am Stadttheater äh, aus, aus, aus ganz Deutschland die Leute da und ja. ähm, also die 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 Bühnentechnik zu verstehen war dann schwierig äh, teilweise weil die natürlich dann viele Regensburger waren und dann auch einige noch die auch mhm. Also im Vergleich, was ich dann später alles kennengelernt habe, wirklich sehr dezent des de, de, Oberfeldes gesprochen haben, wahrscheinlich in deren Augen Hochdeutsch, So, aber ähm, dass man sagt, was ist jetzt ofi wie was, was heißt oben, was heißt unten, so irgendwie, ich, also das war so die Sache, wo man immer nachdenken musste, ähm, aber das war halt, also für mich war es eher so, ich, war, ich, ich komme ja aus der Nähe von Bremen und, und äh, habe da auch meine ersten Theatererfahrungen in Bremen gemacht, an der Bremer Shakespeare Company und dann war das so, ja, du müsstest mal an, an Stadttheater auch mal, also an ein größeres Haus, wenn du wenn du weiter Theater machen willst und dann bewirkt man sich halt deutschlandweit und er hatte halt eben Kontakte nach Regensburg oder einen Schauspieler, den ich gut kannte, der kannte den damaligen Oberspielleiter, hat gesagt, du, ich kann dir da ein Empfehlungsschreiben machen und... Ähm, dann hat das geklappt und dann war das natürlich so, uff, uh, äh, Bayern, hm. äh, das ist natürlich ja auch ein bisschen so für die Norddeutschen, dass man sagt, das ist so das Feindbild oder das ist so, äh, das ist so, da hat man natürlich auch Vorurteile und denkt so, oh Gottes Willen, das ist jetzt alles äh, katholisch und äh, ähm, deftig und sowas und... Ist es ja dann auch? Ja, also ich, ich war total, also ich, ich war total in Anführungsstrichen positiv überrascht, sage ich okay. also weil es einfach auch eben Regensburg jetzt auch nicht ja, es ist halt wirklich eine auch eine tolle Stadt und es ist, ähm, aber man, man wird ja nicht auf Schritt und Tritt ist ja, ja, und München, München auch nicht so, aber also, wie gesagt, das war noch eben die 90er, die Ende der 90er, man hat sich das wirklich noch so vorgestellt, da war gefühlt noch so, äh, gefühlt war noch Franz-Josef Strauß Ministerpräsident, so irgendwie, auch wenn das natürlich nicht mehr so war, aber das war so das Feeling, mit dem man also gerade auch so als, als 20-Jähriger da runtergegangen ist, irgendwie ähm, oder also ein Kollege hat mir später mal erzählt, der war technischer Leiter vom Theater Regensburg und der war in also seiner Bundeswehrzeit im Norden und der hat dann irgendwie auch mal erzählt, wie er das wahrgenommen hat und sagte dann, er war dann einmal irgendwie auf dem Bremer Freimarkt, das ist ja so die Duld, aber es halt im Winter dann irgendwie, ähm, da gibt dann auch eben einen ähm, ja, so ein Oktoberfestzelt oder Bayernzelt heißt das, glaube ich, und so. Und er war dann da drin, weil er da endlich mal Heimat und dann waren aber die Tischdecken aber rot-weiß kariert eben <lacht> statt blau-weiß. Und es, 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 gab irgendwie Klappstühle. Also, weil natürlich keiner irgendwie auf, da rumgeschunkelt ist von den, Bre- von den Bremern, die sich da verkleidet haben als Bayer irgendwie. Und er war total geknickt und total fertig mit den Nerven. Und aber das ist natürlich so das Bild, was man dann doch irgendwie, also ich war auch nie umfangreich im Süden und da hatte auch keine Verwandtschaft hier oder Leute, die hier gewohnt haben. Deswegen mhm. war das alles und dann war ich erstmal dachte dachte, das ist ja alles, ist alles ich mal, ganz normal hier. So. Und dann kam die Urpfalz, die tiefste Oberpfalz. Dann kam die tiefste Oberpfalz. Aber das hab ich, ich habe mich auch so rangerobbt. Also ich war ja dann auch davor äh, zehn Jahre lang äh, Leiter von den Burghofspielen Falkenstein Das ist ja schon Bayerischer Wald, das äh, Landkreis kam. Also da war das natürlich dann auch schon so, dass, dass, dass ähm, man dann ja schon da mit, mit, mit ausgeprägterem Dialekt zu tun ja. hatte und sich da mal reinhören musste und das hat dann auch eben gedauert bis man das defrischieren konnte so
1: also sag mal so ich habe jetzt bei den Probarbeiten habe ich eigentlich schon immer so den Eindruck gehabt du hast zumindest deuten können was wir von dir wollten wenn wir was zu dir gesagt haben
2: sollte mal im Dialekt passiert sein ja ich glaube auch so oder ich habe immer das Gefühl auch gerade bei den also, es ist natürlich so ein, so ein ähm, man ist natürlich bei den Volksstücken, die dann in Dialekt gespielt werden, teilweise immer darauf angewiesen, dass jemand, der ja, von hier ist, dass das, das auch also ja. so die Feinheiten eben ähm, da, da drauf achten kann, weil es, das, äh, das, da, da, das war ja noch immer interessant, wenn man dann Stücke hat, die eigentlich nicht, also da ist ja halt kein Stück in Oberflächlich geschrieben, sondern die sind ja eigentlich in so einem Kunstbayerisch oder sowas geschrieben. Und dann, gibt es halt dann auch natürlich die heißen Diskussionen, wie man jetzt welchen Begriff überhaupt übersetzt und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen dann durchaus bei den Native Speakers so und da muss man dann immer raushalten und muss man dann sagen, ja, das äh, müsst ihr jetzt irgendwie auskämpfen. Was es da ist ja
1: von Ort zu Ort schon verschieden ja, ja. hier in der Region, also die wenn wenn du aus Floss kommst, dann sprichst du schon wieder was völlig anders aus, wie wenn du aus Weiden kommst, aus Neustadt, keine Ahnung. Ähm, Till, kannst du, du hast es gerade schon mal erwähnt, ähm, du hast damals, ich glaube, 96, so äh, laut deiner Rita, hast du als Regieassistent bei der Bremer Shakespeare Company angefangen und ähm, bist dann irgendwann nach Regensburg gekommen. Ähm, Du hast aber dann auch ähm, verschiedene freie Arbeiten gemacht, oder? Freie Regie? Ich war freier Regisseur
2: ein paar Jahre oder hm. viele Jahre sogar, wie das so schön im Lebenslauf immer heißt. Ähm, wobei das natürlich ein ganz hartes Brot ist, sag ich mal, weil man da wirklich, ja, es sei, also, oder auch eine Glücksfrage, so, war man natürlich, ja, das ist ein sehr überlaufender Markt einfach. Und hm. ähm, also ich habe n- n- nachdem ich Assistent war, das habe ich drei Jahre lang gemacht in Regensburg und dann ist es natürlich auch so ein Punkt, wo man sagt, boah, jetzt bist du halt auch ein sehr, also das sage ich mal, ja, das ist ein Job, den, den will man nicht zehn Jahre lang machen. Also mhm. nicht, wenn man sagt, ich will nicht assistieren, sondern weil er einfach das unglaublich, ähm, ja, zeitintensiv ist, wenn man halt wirklich immer im Theater ist, so. Und ähm, danach war ich halt dann freier Regisseur, habe auch ein paar Arbeiten noch im Theater Regensburg gemacht. Also es war natürlich, da ging es am ehesten, wo man die Leute kennt und die kennen einen. Und dann ist halt schwierig, in andere Theater reinzukommen, weil natürlich ähm, jeder Theaterintendant oder Intendantin hat schon ganz viele Leute, die sie kennt und mit denen schon lange was zusammen machen und da gibt es eigentlich keinen Bedarf, dass da jemand Mhm. Neues dazu kommt mhm. so Und da muss man sich so reinkämpfen und und ähm, immer wieder sagen, ja, mich gibt es auch noch. Und und also ich, ich merke das jetzt auch, in meiner Position kriege ich auch Bewerbungen zugeschickt und Lebensläufe und das ist immer ganz schlimm, weil man sagt, man schafft es nicht mal, die zu beantworten oft, weil, weil das so viele Anfragen sind. Man sagt, ja, ähm, aber ähm, ab und zu lernt man mal jemand, äh, kann man das mal machen, dass man jemand Neues kennenlernt, aber meistens natürlich auch so, dass man gar nicht die Zeit mir andere Inszenierungen anzugucken. Mhm. Man will natürlich schon auch bevor man jemanden engagiert, wissen, was der so macht. Und das ist dann ganz schwierig. Und das hat, also ich hatte ein paar Gastregien und habe dann aber auch eben viel ja, also eben, man macht dann, guckt dann, wo es irgendwie Möglichkeiten gibt. Und deswegen ja. bin ich nicht so ins Amateurtheater auch reingerutscht, dass ich dann eben ja, Boko Spiele Falkenstein, Schloss Spiele mhm. Neumarkt äh, was gemacht habe, an der Akademie in Regensburg unterrichtet habe, dann an der Schauspielschule Landestheater war aber ursprünglich auch äh,
1: eigentlich eine Gastregie erstmal geplant, oder? Habe ich das richtig in äh, Ja, das ging so, das, das überschnitt sich so. oder? Ja. Das war, also, das, das war die Zeit der äh, Matthias Winter, der das äh, Landestheater Oberpfalz gegründet hat. Der hat sich dann beruflich verändert, hat quasi seine, ähm, seinen Posten geräumt und dann war das Landestheater auf der Suche. Und du hattest, glaube ich, du warst als
2: Gastregisseur verpflichtet worden. Ich versuche das auch gerade gedanklich so, so es, 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 es ver, ver, verschwimmt alles so, das Gesang nicht so zu kon- rekonstruieren. Also es war tatsächlich so, dass dass wir schon, also ich kannte den Matthias Winter eben über die Schauspielschule in Regensburg, wo er Sprecherzieher auch war und ich Dozent, äh, mehrere Jahre für für Rollenarbeit und ähm, da erkannte ich auch äh, sogar die Burgfestspiel Leuchtenberg, bevor es das Landestheater gab. ähm, ich habe die Gründung noch mitgekriegt, also ich habe nicht viel gesehen, aber ich, ich habe das mitbekommen, dass es die Gründung gab und habe mir mal ein paar Sachen angeguckt. Wir waren auch immer so im Gespräch eben, weil ich ja auch, da hatte ich schon Falkenstein und das ja, ist ja auch ein ja. Open Air, jetzt nicht ganz so groß wie Leuchtenberg, aber auch und auch mit, mit Amateuren größtenteils. Und ähm, da, da war schon immer mal so die Überlegung oder so, wo wir im Austausch waren, ob ich mal eine, eine Regie mache. Und gab, also es war, gab mal vorher schon mal Anfragen oder da hat es dann irgendwie nicht geklappt oder ich hatte keine Zeit, glaube ich mal mhm. oder irgendwie hat mir auch einmal das Stück nicht so gefallen und ich dachte, puh, das weiß ich gar nicht, ob ich da so der Richtige bin. Und dann kam halt eine Anfrage für, für den, für, für eine Inszenierung im Sommer. Was war das damals? Das war der eingebildete Krankheits. der eingebildete Genau. Und das war im Winter. Und parallel habe ich dann mitbekommen, hat Matthias mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass, dass er ähm, am Weggehen ist eigentlich und dann habe ich gesagt, ja, also ich könnte mir das schon vorstellen oder Interesse hätte ich schon, mich da mal zu informieren oder mhm. ähm, eventuell auch meinen Hut in den Ring zu schmeißen. Und dann war das auch relativ schnell dann ausgeschrieben und dann habe ich auch mal eine Bewerbung geschickt und das, ja, dann, dann war es, also als ich glaube ich mit den Proben angefangen haben oder mhm. kurz danach, irgendwann war dann, hat sich dann irgendwann im Frühjahr hat sich dann entschieden so. Und dann sind acht Jahre draus geworden. Aber sag
1: mal, deine berufliche Vita, die ja auch auf den Seiten vom Landestheater steht, die beginnt 1996 als Regieassistent. Da warst du Anfang 20, 22 Jahre alt oder so. Was war davor? Also, wie, wie hat's, was mich persönlich interessieren würde, was, wann es bei dir in Sachen Theater Klick gemacht? Also, was war bei dir, warst du schon immer theateraffin? Hast du, stammst du aus einer Theaterfamilie? Oder was, was, was sind die Beweggründe, dass du dich
2: in Richtung Theater hin entwickelt hast? Ja, ähm, ich versuche das auch mal zu rekonstruieren. So, also, also ich komme jetzt nicht aus einer Theaterfamilie in dem Sinne. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie. Also meine meine Eltern sind beide Lehrer. Mhm. Äh, und also bin insofern jetzt schon irgendwie Kulturbürgertum, glaube ich, so Kulturelternhaus. Und ähm, wobei das jetzt nicht so war, dass ich irgendwie als Kind viel im Theater war oder dass meine Eltern auch so. Also wir haben ja auch jetzt nicht direkt in Bremen gewohnt, sondern in Niedersachsen auf dem Land. Und da, mhm. das war jetzt nicht so, dass wir sagten, ähm, dass es da irgendwie war, dass wir sagen, dass meine Eltern jetzt mich mit ins Theater genommen hätten oder so. Das, du warst doch äh,
1: nicht der viel zitierte Fünfjährige, der bei jeder Familienfeier
2: äh, ein selbstgeschriebenes Stück aufgeführt hat. Nee, das war ich auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, so rückwirkend aus Erzählung, ich war als Kind mal sehr extrovertiert, auch, und dann aber später sehr introvertiert, also als so als Jugendlicher. Also als, als Kind war ich auch. Ähm, aber das war jetzt nicht, dass man sagt, man muss auf einer Bühne stehen oder wir haben mhm. natürlich auch in der Grundschule mal irgendwelche... Das Gänzliche Schätz- nennt man sich ja dann cool. Äh, ja, das Gänzliche-Spiel habe ich auch mal gerne <lacht> mitgemacht und dann, aber das war jetzt in der Jugendzeit dann später nicht so ein so ein großes Ding, dass man jetzt da irgendwie un- erfinden hat, aber meine Mutter war halt tatsächlich, das habe ich am Rande mitbekommen, die ist halt, mhm. wenn die ins Theater gegangen ist, dann in die Bremer Shakespeare Company, das war halt ein freies Theater neben dem neben dem, Stadt, dem Stadttheater in Bremen, ähm, und es war eine ganz wilde Truppe, so, okay. mit, mit, ähm, haben sie in den 80ern gegründet und, und haben mit, mit sehr wenig Mitteln, aber sehr viel Fantasie halt eben hauptsächlich Shakespeare gemacht, aber in ganz, ja, also für, für heutige es wahrscheinlich nicht mehr, aber für damals, für die damalige Zeit in sehr wilden, verspielten, ähm, anarchischen Aufführungen, so. Also jetzt nicht der Gedanke, wir machen jetzt hier ihre Klassik, sondern wir versuchen diesen Gedanken das... das ähm, des Volkstheaters, also dass das ja eigentlich mal Stücke waren, die die in der Zeit geschrieben wurde, wo es das bildungsbürgertum gar nicht gab, sondern wo man halt ja. ins Theater gegangen ist, wie man heute ins Kino geht, so, also als Unterhaltungsmedium, ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt so, ähm, ja, auch wenn es ein hollywood immer so Shakespeare in Love sieht oder sowas, wo das ganz schön auch persifliert wird, aber ganz schön getroffen wird, dass man sagt, das war halt kein kein Bildungsmedium, sondern es war ein Unterhaltungsmedium und das haben die versucht zu rekreieren. Also dass man sagt, mhm. wir versuchen das eben auch aufzumischen und das das eben war sehr spielisch und anarchisch und ähm, das, das kannte ich so ein bisschen über meine Mutter, das Theater, aber das hat mich damals auch noch nicht so groß interessiert und irgendwie, ich war dann ja als Austauschschüler in den Vereinigten Staaten in der Oberstufe und Irgendwie, als ich zurückkam, hat mich das angefangen zu interessieren. Dann habe ich auch Mhm. Schultheater gemacht und und assistierte und mitgespielt und irgendwie, da ging das los. Aber so, Mhm. Ähm, das war dann plötzlich, dass man das so anfing, ja, was macht man denn nach äh, nach dem Abitur? Und ich habe auch mal irgendwie, ja, so, mal mal so, so ja, geschrieben und irgendwelche riesigen Romananfänge irgendwie in der Schublade liegen gehabt. Aber das, also, es war ganz, ganz pubertär alles so. Und es Aber war... es wäre dann tatsächlich Plan B gewesen? Ja, also dat, dann, als das klar war, gab es nicht mehr so einen Plan B. Also okay. ich habe auch, also ich, ich war in... Also konnte mir jetzt, keine Ahnung, ich habe natürlich auch mal überlegt, ich habe Zivildienst in der, in der Lebenshilfe gemacht, mit in der Behindertenbetreuung und das war auch sehr schön. Also hat man gedacht, naja, so Sozialarbeit oder sowas, das könnte man sich auch vorstellen und das war jetzt nicht unvorstellbar oder eben auch irgendwas, was mit 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 Schreiben im weitesten Sinne zu tun hat oder so. Hm. Aber das war jetzt nicht so, also es war alles nicht ausgereift und, und hm. Theater hat mich aber angefangen zu interessieren oder auch eine ganz interessante Schultheater AG, fand ich damals und und eben, dann habe ich mir auch, und die Bremer Shakespeare Company, die ist dann, ähm, ja, die ist dann sehr wichtig für mich geworden, als das dann so losging, äh, dass mhm. man sagte, dass man das irgendwie interessant fand und dann habe ich ein paar Aufführungen da gesehen, die waren halt ganz toll und das war halt eben, also ich bin halt nicht so über das, reingerutscht ins Theater, über einen Theater, wo man sagt, das ist so ein ja, ein Theater mit riesen Bühnenbildern und mit, mit ähm, mit, mit 20, 30 Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. auf der Bühne, sondern in, in, in so ein experimentelles Theater, was auch sehr wild mhm. war teilweise und auch aber auch sehr populär damals, weil die einfach eben wirklich sehr, ja, was ganz Frisches und und, und für die damaligen Verhältnisse Revolutionäres gemacht haben und das hat mich, also da hat mich das auch beeindruckt, also es hat auch so mhm. noch so eine Utopie vom Ensemble Geist, also es war auch ein freies Theater, die haben sich halt in, in, in den 80ern gegründet, waren aber noch so ein Spätausläufer der 68er, also die hatten auch keinen Intendanten oder Leiter, sondern die hatten eine Ensembleleitung. und das, das habe ich dann als Assistent auch, auch, auch live bekommen, wie schwierig das ist oder wie ätzend sowas sein kann, wenn wenn du dich irgendwie demokratisch versuchst, mhm. einen Konsens zu finden und, und so und das, das ähm, hat auch zu also habe ich später mitbekommen, dann auch zu irrsinnigen Zerwürfnissen geführt oder die haben es dann auch teilweise in die Haare gekriegt, das war dann unschön. Aber das war so eine Utopie von auch, also nicht Theater als als Beruf, sondern als Leben oder auch als Identität, dass man, dass man das nicht sagt, dass es halt ein Job sei. Mhm. Man macht ja keiner, glaube ich, aber das war da nochmal extrem, also auch wir hatten als ich assistiert habe, als ich angefangen gab es auch extreme Probenzeiten, also da haben wir glaube ich mhm. zehn Stunden am Tag geprobt und okay. so, also äh, und das war da normal und also also und auch hinterher später ein paar Jahre also als ich dann Erfahrung hatte, habe ich gesagt, puh, das war auch nicht so gesund immer also das, das würde ich aber, heute auch nicht mehr wollen aber es hatte so eine hat auch eine unglaubliche Faszination halt aber so. du näherst dich schon also wenn du ja. voll drin bist näherst dich dann schon diesen Stunden an oder ja also natürlich ist das ist das ist Proben toll oder ja. äh, also das, oder das habe ich auch da also am, am meisten bekommen das war dann halt auch erstmal am Stadttheater dann unglaublicher ähm, Kulturschock wenn man so ein anderes System erlebt, wo halt auch anders geprobt wird und wo klar ist, okay, jetzt, äh, in vier, jetzt 14 Uhr als Probenende und dann ist auch Probenende und dann gehen alle oder wenn man auf der Bühne ist und Pech hat, ähm, dann macht auch die Technik das Licht aus. So, ähm, wenn man überzieht oder fährt den Eisern Vorgang runter und man wird rausgeschmissen. so Und ähm, also das war so, so ein Kulturschock und das war dann natürlich gar nicht so. Und ähm, und natürlich also ich, ja, also es war auch, auch damals eben tolle Proben, weil wir haben wirklich also meine erste große Produktion war eine Stückentwicklung über die Comedian Harmonist. Das war noch bevor es den Film gab von Filzmeier und mhm. da gab es nur die Songs und die Biografien von den sechs Sängern und das war, haben wir vor dem Theaterferien mit Improvisationen angefangen und dann das Stück, wir haben dann die beiden Autoren, die auch Regie geführt haben, haben das während den Proben geschrieben und äh, das waren neun Monate, haben wir glaube ich probiert insgesamt mit Stückentwicklung und dann war der erste Durchlauf so zwei Wochen vom Premierentermin und der war dann sechs Stunden lang weil keiner irgendwie auf die Uhr geguckt hat <lacht> und das Stück viel zu lang war und äh, also es waren auch so so Sachen also das war halt eine tolle Zeit also man ist da glaube ich also es waren tolle Proben weil jeden Tag was passieren konnte so in der Probe mhm. und ähm, aber es war natürlich auch auch Verschleiß, also es war halt absurd, ja. weil man natürlich, also dann später eben, was ich gerade gesagt habe, an so einem Stadttheater oder an so, einem, so einem großen Haus das ist halt anders geregelt, aber hat auch natürlich einen Vorteil, da sitzt ein Dramaturg drin und der sagt dann irgendwann mal Leute, das wird viel zu lang, was ihr hier macht, also ihr müsst da was kürzen. Also das hat alles auch vor und Nachteile, aber das war natürlich auch, auch in dem Sinne ungesund, gerade für mich so nach so zwei Jahre. Ich war da total drin und ich mochte die Leute. Das hat mich total mit dem Haus identifiziert, aber man hatte in dem Sinne auch kein Privatleben dann oder mhm. äh, man, man hatte das war auch, es war auch sehr alles auf, man ist immer aufs Theater ausgerichtet und man es macht, aber man hatte auch wenig. Mhm. Ähm, wenig Ausgleich so und also da gucke ich glaube ich mehr drauf oder so dass man natürlich sagt wenn man in der Probenprozess drin ist dann ist man da drin und das das macht auch Spaß und und ist auch toll und ist auch so ein bisschen der Rausch dann, dass man natürlich ähm, wenn es gut läuft auch auch ähm, <lacht> so als als Regisseur dann auch auch zehn Stunden Durcharbeiten kann ohne was zu essen, und dann müssen halt die Leute auf der Bühne irgendwann mal sagen: Du, sorry, aber wir müssen mal aufs Klo oder so.
1: Ich habe gerade schon mal ähm, gefragt, was hat es als junger Mensch für dich? Hätte es ja einen Plan B gegeben? Du hast gesagt: Nee, eigentlich nicht. Ähm, könntest du dir mittlerweile vorstellen, irgendwas anderes zu machen außer Theater?
2: Puh, ja, schwierig. Also, also also es war eigentlich, also es war auch mal natürlich so eine Zeit lang, als ich eben Freier Regisseur war, wo es auch wirklich mhm. jobtechnisch schwierig war und man natürlich immer guckt, wo, wo Nebenjobs irgendwo, ähm, irgendwo Jobben, Schauspielschule, Unterrichten, ähm, Geld knapp, wo es natürlich so der Gedanke ist, dass das kann nicht, das kann ja kein Leben sein, so auf Dauer, oder dass man sagt, das, da muss mal was passieren. Und also da waren eher so die Gedanken, aber es war halt natürlich auch immer. Ja, also glaube wenn man mal, also oder anders gesagt, also Kunst generell macht man ja glaube ich eigentlich nur, weil man es machen muss, so. Also ähm, das und das ist auch gut so. Also nicht nur Theater, aber auch, was weiß ich, wenn man sagt, Musiker oder oder mhm. äh, Musikerin, ähm, Bilder malen, also, also das, das, das ist dann oft das war immer dann doch so, dass man sagt, nee, das ist so ein, also das ist so ein faszinierendes Feld und das ist auch, das, ist, ähm, das kann man gar nicht so so ganz bewusst beschreiben, aber mhm. das dass man sagt, es ist dann einfach einfach es ist wirklich nicht ähm es es es, es gibt dann wirklich keine Alternativen. Das ist dann wir mhm. so nee, das das ähm das, das mache ich so gern und das das ist äh, natürlich ist dann auch irgendwann nach einer also das hat lange gedauert, aber dass man natürlich dann auch gesagt, jetzt hat, jetzt hat man so viel Erfahrung in dem Bereich und und mhm. ähm, dass man da nicht mehr von runterkommt so oder von weg will von außen, natürlich auch ein bisschen so eine Droge, ähm, ja. aber wenn es mal nicht mehr, ja, keine Ahnung, dann, dann müsste man müsste man sich überlegen. Also ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang gedacht, ich, also ich, das war dann nicht mehr, es war nie so die, der Gedanke, kein Theater mehr, es war eher so, okay, wenn es als Regisseur ist wirklich schwierig und die Konkurrenz ist wahnsinnig groß, ähm, guckst du doch mal, ob du vielleicht mal eine Dramatogenstelle irgendwo kriegst. So. Also dass man dann in, 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 um, ja ein bisschen mehr Verwaltung und Betreuung und Programmbetreuung, aber jetzt nicht mehr in der vordersten Front steht, so. Ich habe ja, oder ja. Was, also
1: ich berichte mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe immer so das Bild vor Augen, dass ähm, ein Regisseur irgendwann mal zum Regisseur wird, nachdem er jahrelang selber als Schauspieler auf der Bühne gestanden ist. Das ist doch, ist das, kann man das so als den, den normalen Werdegang eines Regisseurs ansehen? Also. Schauspieler und dann wechsle ins Regie Nee,
2: nee glaube ich gar nicht Gab mehr. So, also, also das war, also das war lange so oder okay. das oder das war, mhm. sage mal so oder so ist ja auch der Beruf ja entstanden ein bisschen oder den, ja. den gibt es auch noch nicht so lange und also es gibt ja den, den alten Witz, der, der so ein bisschen stimmt eigentlich, dass man sagt wie ähm, äh, wie sind eigentlich der Regisseur entstanden und dass man sagt es waren mal zwei Schauspieler auf der Bühne und da sagt der eine kannst du mal runtergehen und gucken, ob ich im Licht stehe und dann ist der eine runtergegangen <lacht> und nicht wieder hochgekommen. Ähm, aber ursprünglich also ähm, im, Im 19. Jahrhundert gab es den Beruf ja erstmal nur als ein Aufpasser, also jemand, der sozusagen ja. sagt, okay, das, das ist kein Künstler, sondern der schaut nur, dass die Schauspieler pünktlich auf der Probe sind. Das war so der Anfang und, und das, den Text können. Ja oder oder das Kostüm da haben. so. Genau. Ähm, und das war natürlich eine alte Schauspieler, die das gemacht. Und Das war halt eben auch so, dass das dass, dass, dass Schauspieler oder ähm, gab es dann auch, auch dann erstmals Schauspielerinnen ein Stück weit eben, oder dass, dass man als großer Darsteller halt eben eigenverantwortlich für seine Rolle da ist. Das, das erzählt einem niemand, sondern man, man, das ist halt das macht den Schauspieler aus, dass der jetzt die Rolle arbeitet Oder eben dann die älteren Kollegen, die dann den Jungen beibringen, wie es geht. So. Ich wollte da äh, was anderes ja. raus,
1: Till, du kannst es mhm. wahrscheinlich also. schon denken. Ähm, hast du nie das Bedürfnis, selber auf der Bühne zu
2: stehen? Als Schauspieler hattest du nie das Bedürfnis? Naja, also ich glaube, das Das ist auch das Bedürfnis hat man schon, aber man ähm, oder natürlich ist das so ist das glaube ich faszinierend oder das das ähm, deswegen gibt es natürlich auch Schauspieler oder auch Schauspielerinnen, die die Regisseur oder Regisseurin geworden sind, also weil man natürlich dann einerseits sich bisschen, also natürlich schon die andere Seite auch kennt, was es macht, auf der Bühne zu stehen, ja. so oder was das, was das für einen bedeutet, sich da einfühlen kann, aber ähm, es ist trotzdem natürlich auch mal eine andere Blickwahl, Blickwinkel so und äh, also manchmal, also das ist für jeden, glaube ich, unterschiedlich. Manchmal ist es auch in bestimmten Punkten auch ganz gut, wenn man das nicht so genau oder wenn man das also, man also ist ja ist es da. bei dir? Also bei mir ist es natürlich so, dass man natürlich, ich habe auch im Schultheater mal immer so kleine Rollen gespielt dann okay. also war, das war dann immer so, ja wenn es dann niemand gibt, der den Boden macht dann mache ich das halt noch, aber was natürlich auch so ein bisschen da, man will natürlich ein bisschen mit dabei sein auch und das ist natürlich auch so ein so ein Kitzel und das als ähm, Gefühl ist das toll, aber ähm es ist tatsächlich dann auch so, dass man dann auch merkt, wo halt Talente liegen oder dann auch wirklich, ähm, glaube ich, also ich weiß viel zu viel über den, Schauspiel, über den Schauspielberuf in dem Sinne, über das Regieführen, auch wie schwierig das ist, um hm. ein guter Schauspieler zu sein. Also das ist dann auch, wenn man dann selber auf der Bühne steht oder auch dann merkt, was das einfach, wie schwierig das dann ist, was man, dass man eben wirklich... Ähm, das ist ja das Hauptproblem äh, beim Spielen, dass man eben sich nicht im selben Weg steht, dass man nicht so drüber nachdenkt, was mache ich jetzt und wie wirkt das, sondern ähm, und das ist man natürlich, wenn man, wenn man gerade, wenn man Regieerfahrung hat, nochmal viel stärker, weil man dann noch genau weiß, was man alles gerade nicht richtig macht oder was halt richtig und falsch gibt es ja nicht, aber was man, dass man gerade selber total blockiert ist und mhm. viel zu viel nachdenkt und ähm, äh, viel zu, äh, ja, viel zu wenig im Flow ist sozusagen. Mhm. Und ähm, Also es war immer, wenn ich mal eingesprungen bin, wie ich das schon mal erzählt habe, oder wenn ich so kleine Rollen kriegte, war ich immer wieder froh, dass ich dachte, nee, das, das, das ist nicht meins. Oder das ist einfach, da Mhm. bin ich, ähm, da bin ich dann doch viel zu verkopft zu, um das Mhm. wirklich gut zu können. Und und meine Stärke ist eher, dass ich das bei anderen sehe und beschreiben kann dann und denen helfen kann, das nicht zu sein. Ja. Also du kannst es, du kannst
1: es au detail beschreiben, aber. Selber könntest du es dir nicht beschreiben, so dass das quasi anwenden
2: kann. Ja, beschreiben schon, aber das, aber, ist ja, das, das Problem äh, ist ja noch ja. nur, dass man es beschreiben kann, also, dass man weiß, warum was nicht geht. <lacht> äh, ja, also, das ist tatsächlich so, dass es ja. einer dann natürlich dann, dann nochmal blockiert oder gerade, wenn man denkt, Mensch, ich, ich müsste das doch wissen oder ich müsste das doch können, so. Mhm. Ähm, mhm. Und dann hat man natürlich immer äh, ja. einen Riesendruck, so, und dann ist das halt, ja, also, dann ist es immer wieder. Ähm, und in, also, also gerade als Regisseur oder ist es natürlich für mich so, dass man dann in der Probe, ist ja, eine Probe ist ja trotzdem was Spielerisches oder man ähm, oder für mich zumindest. Oder das, das ist das, warum ich das gerne mache. Also ich hm. bin jetzt auch niemand, der irgendwie sagt, ich ich habe da eine Vision und ich, ich mal mir da einen Plan vorher und habe da einen ganz tollen, also das macht man manchmal ein bisschen, wenn man halt denkt, ja, ich müsste schon vorbereitet sein, damit man nicht ganz blank da steht. Ähm, aber das ist eigentlich unspielbar, Spannend jetzt hm. so, dass man sagt: Ich will jetzt nicht meine Vision, sondern ich will halt was herausfinden. Oder man die meisten Sachen mhm. entstehen dann aus der Probe, wo man dann plötzlich was sieht und sagt: Ach, das ist doch, mach das doch nochmal oder mach doch das doch an der Stelle. Und ähm, ähm, das macht Spaß. Und, und das ist natürlich auch eine Art Spielen, also ein gemeinsames mhm. äh, Zusammenspiel Und dann, dann spielt man natürlich auch mal was vor, und, um, um für sich selber was in den Körper zu bekommen oder herauszufinden, wie gerade jetzt eine Szene geht, aber ähm, das ist dann, ja, da hat man dann nicht den Druck, dass man jetzt sagt, das muss jetzt, das, das ist halt eine Skizze, das muss jetzt nicht aufgeführt werden.
3: Als was bist du denn das letzte Mal auf der Bühne gestanden? Also aushilfsweise quasi.
2: Ich glaube, dass das in Falkenstein tatsächlich war irgendwie, dass ich da mal eingesprungen, also da weiß ich noch, da bin ich eingesprungen, mal da war jemand krank, hatte sich irgendwie die Schulter gezerrt oder so und dann das war eine kleine Rolle und ich weiß nur, dass irgendwie das irgendwie gefühlt drei Requisiten am Schluss kaputt waren irgendwie, <lacht> äh, <lacht> äh, so, weil ich ihm auch gedacht habe, naja, du bist immer so verkauft, jetzt musst du mal einfach losspielen und das war dann auch nicht gut. <lacht> gut äh, äh, ja, also tatsächlich irgendwie so eine Holz, so, so, irgendwie so eine Sense, ähm, die dann, das war so ein Slapstick und da musste ich dich irgendwie einhaken und dann habe ich die aber zu doll eingehakt und dann... <lacht> hat sie zerbrochen. Also keine Ahnung, das, das war das letzte Mal, ich erinnere ich es gab mal so ein paar Situationen am LTO, aber das ist der Kelch immer bis jetzt an mir vorbei mhm. gegangen dann. Auch zum Glück, ich habe auch gesagt, nee, da, da, arbeite ich lieber noch jemanden ein, schnell, bevor ich das mache. Also in dem Sinne zieht mich jetzt auch nicht auf die Bühne, auch bei, bei Einspringer-Sachen jetzt nicht mehr, weil ich eben einfach weiß, es gibt ganz viele Leute, die das viel, viel besser können als ich so.
1: Bevor wir ein bisschen ausführlicher auf die Zeit beim Landestheater gehen, vielleicht kleiner, Exkurs ins neue Jahr. Also ab 1. Januar bist du neuer Intendant am Theater Ravensburg. Ravensburg, 51.000 Einwohnerstadt ähm, in Oberschwaben, Baden-Württemberg. Ähm, ja, er soll vielleicht, soll wir mal, 87 gegründetes Theater. Wie viele Produktionen im Jahr, was erwartet dich da? Jetzt mal ganz grob gesagt, vielleicht im Vergleich zum
2: Landestheater Oberpfalz. Ja, so genau, also ganz genau weiß ich das auch <lacht> noch nicht, aber ich vermute mal, also es ist tatsächlich so wie, das, 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 ähm, ja, es ist ein, auch ein kleines Haus, äh, produziert wesentlich weniger als das LTO, ähm, drei bis vier Stücke bis jetzt im Jahr und also ich werde sicher weniger Regie machen oder wesentlich weniger Regie machen als, ich, als hier, was auch mal so ein bisschen auch so ein, so ein Schritt ist im Leben, den ich denke, also der mir natürlich das weh wehtut, aber man natürlich auch sagt, also es so, 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 so schön das hier war oder so, so, so ein Luxus das natürlich war, auch viel machen zu können. Manchmal war es auch so eine Last, dass man sagte, boah, jetzt eigentlich machst du ja. zu viel oder eigentlich ja. ähm, ähm, Müsstest du dich auch mal mehr um, um andere Sachen am Haus kümmern und da ist es halt so, dass es halt ein Stück wahrscheinlich im Jahr wird, das ich inszeniere mhm. und dann auch ähm, der Rest ist halt die, die Organisation des Theaters und die Verwaltungsarbeit auch, also die haben jetzt keinen großen Verwaltungsapparat ähm, da, sondern die haben halt auch einfach eine Bürokraft und ansonsten ist es halt ähm, ja viel Lobbyarbeit fürs Theater und konzeptionelle Arbeit fürs Theater und auch ähm, Noch zusätzlich, also die das Theater ist auch in Ravensburg, wie das ja beim LTO mal ganz am Anfang war, auch verantwortlich für das Gastspielprogramm der Stadt Ravensburg. Also das Mhm. hat bis jetzt das Kulturamt gemacht und das übernimmt jetzt gerade dann ab, also ab der nächsten Spielzeit, also ab dem Herbst dann auch das Mhm. Theater. Und das ist dann auch meine Aufgabe, da die mit auszusuchen, zu kuratieren, ähm, äh, Verträge zu machen und das Ganze zu organisieren. Da eines deiner letzten Stücke in
1: beim LTO war dann nackte Wahnsinn. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Herzensprojekt, das du jahrelang vor dir hergeschoben hast und dann irgendwann so kurz vor Schluss noch mal verwirklicht hast. Und ist es Zufall, dass das momentan in
2: Ravensburg auch gespielt wird? Ja, das ist Zufall. Also Das ist Zufall. Das, ist Zufall. das hatten die eben auch. Also mhm. oder beziehungsweise als, als wir das geplant hatten, war auch noch nicht klar, dass ich gehe, also da war die Spielplanung gerade abgeschlossen, als die Entscheidung fiel und das war eher erstmal Zufall, dass das dann die letzte Inszenierung war, was natürlich auch ganz ähm, passend ist und dann habe ich, als ich da war, erfahren, dass die halt eben auch für den Herbst, Mhm. auch äh, nach langer Zeit, weil es natürlich, ein, also es ist ja, kann man glaube ich sagen, es ist halt ein sehr, ja es ist ein tolles Stück, weil es halt ein totales Slapstick-Orgie ist, aber es ist auch deswegen auch ein schwieriges Stück, weil es halt unglaublich Mhm. aufwendig ist oder gerade für ein kleines Theater, also für Ravensburg, aber auch fürs LTO, vom Bühnenbild, von der, was das Bühnenbild können muss, vom, vom, vom Proben, äh, also man braucht viel Proben im Bühnenbild, weil da weil ganz viel mit den, also so ein Türen-Slapstick, wo so die Türen dann, also wo ganz viel an der Bühne hängt und man ganz viel auf der Bühne arbeiten muss und proben muss. Und ähm, das, das war für beide Theater tatsächlich, glaube ich, so ein, so ein Stück, was man, was man gerne mal machen will, weil es einfach eine to- tolle Theaterhommage ist und was man mhm. aber auch dann erstmal nicht macht, weil man denkt, boah, das, das hat auch großes Ensemble, hat also hat neun hat Leute auf der Bühne, ähm, braucht eine große Bühne, braucht viel Proben, ähm, wo man sich nicht rantraut. Und es war dann eben Zufall, dass ist, dass, dass dann, als ich dann da war, plötzlich erfahren ach die machen auch den nackten Wahnsinn. Und es war dann so ein bisschen natürlich auch so, so ein Gefühl, wo man denkt, ah, ja, vielleicht ist das dann irgendwie so ein Wink des Schicksals oder so, ja, dass man das, sagt, das fühlt sich irgendwie gerade gut an oder fühlt sich gerade stimmig an, dass dass man jetzt ähm, der ja, aber äh, wahrscheinlich
1: auch spannend, wenn du die beiden Inszenierungen dann ja
2: vergleichen kannst irgendwo, oder ja, das wer, wird, wer hat äh, das
1: in Ravensburg gemacht, dein Vorgänger oder
2: nee, der, also hm. der, der Albert hat tatsächlich sehr wenig inszeniert, weil der tatsächlich okay. die Verwaltung, also der hat auch der macht auch da jede jeden Konto aus Albert Bauer, Bauer, langjähriger. Ja, ja, genau, der, also der, 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 der Gründer, Gründer und, und, und Intendant vom Theater Ramsburg. Ist ja wirklich jemand, der wirklich jede Überweisung macht und darauf und guckt, ob das Klo auf Klopapier irgendwie da ist und so. <lacht> ähm, und äh, genau, der hat auch, also der hat, hat eigentlich die letzten Jahre gar nicht mehr inszeniert, sondern sich wirklich um, um die Verwaltung gekümmert vom, mhm. vom Haus so. Und also das hat aber ein Ensemblemitglied gemacht. Also mhm. die haben auch ein paar Leute im Ensemble, die auch ins, auch Regieerfahrung schon haben und mhm. auch öfters mal inszenieren. Und das war natürlich interessant. So auch, auch und ja, also, also wir haben es hier rausgebracht. Ich die, die hatten eine Woche später Premiere, ich war dann in der späteren Vorstellung mal drin. Mhm. Und es war natürlich so, <lacht> es war. Ja. Ähm, schon erstmal ambivalent da reinzugehen, und man natürlich denkt, okay, man also man hofft natürlich, dass es gut ist, also, ja. einem, also ich habe auch vorher natürlich schon ein gesehen, und habe gesehen, ah, das, das ist ein tolles Ensemble da und die machen schöne Sachen, also mhm. das war ja auch im, 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 im Prozess da überhaupt mhm. zu bewerben, dass man natürlich auch ein bisschen anguckt, wo geht man da hin, will man da hin und ja. kann man sich das vorstellen, dann macht man, ja, das wird schon nicht so schlecht sein und man hat natürlich auch gedacht, ah, hoffentlich, einerseits, hoffentlich gefällt einem das so, also gerade bei dem Stück ist das auch so eine Gratwanderung, finde ich, wie man mit der Komik umgeht, also ich habe auch da habe das schon oft auf der Bühne gesehen, habe auch gesehen, die dann so platt oder so ein bisschen lieblos waren, die mir dann gar nicht gefallen haben und hatte natürlich so die Hoffnung ab, ah, das wäre jetzt schlecht, wenn es mir nicht gefallen würde und ich dann den Kollegen sagen müsste, äh, da hat mir gefallen. Es wäre aber auch schlecht, wenn das so toll ist, dass ich sagen muss, boah, die sind aber, die haben das viel, viel besser als wir hingekriegt. So, Und Wirst du uns die Wahrheit verraten, wie es jetzt tatsächlich war? <lacht> nee, es war, glaube ich, eine gute Mischung. Also es war tatsächlich, okay. also es, waren, ähm, es war, es war es war toll, es war teilweise auch ein bisschen eine andere, andere Schwerpunktsetzung drin. Es okay. ähm, äh, so, äh, ist auch eine kleinere Bühne, also die mussten auch einige Sachen anders lösen als wir, also wo man sagte, ja, ähm, die haben sie halt kreativer lösen müssen, wo wir wirklich geklotzt haben und aber auch natürlich, also für unsere Verhältnisse geklotzt haben, natürlich, mhm. für, für, für ein Staatstheater ist das halt Pipifax, aber für unsere Verhältnisse mhm. geklotzt haben mit den Bühnenbilden und aber auch fast daran ver- verzweifelt wären, also wo ich mhm. hinterher dachte, boah, das haben die wahrscheinlich geschickter gemacht oder die haben halt, wir hatten halt einen Riesenstress mit den Umbauten und da haben auch, ich habe irgendwie gedacht, boah, das das bricht uns jetzt das Genick, dieses Bühnenbild, irgendwie mhm. so. Ähm, das haben die halt anders gemacht oder mussten die anders machen. das war auch charmant zu sehen, dass die, die haben halt da schöne Lösung gefunden, wenn man sagt, mhm. die Treppe, die da, wo der eine dann runterfallen muss am Schluss, mhm. hat halt nur fünf Stufen statt 20 irgendwie und dann kracht er halt in die Wand statt irgendwie. Äh, also das, das, die hat noch ein paar Einfälle, auf die ich neidisch war, wo ich dachte, verdammt, das äh, äh, so, dass die Sardine noch an der Hose festklebt oder sowas, das, das, das hätten wir uns auch noch einfallen können. Ähm, und es gab auch ein paar Sachen, wo man dann sagen konnte, hm, ich glaube, also da waren wir ein bisschen, das ist uns, was also heißt, also das ist eine Geschmackssache, es war eine tolle ja, okay. Aufführung da, aber da finde ich unsere Lösung besser oder da, da haben wir, glaube ich, da, 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 das hat bei uns noch ein bisschen mehr Drive, also, aber es gab auch eben auch Sachen, wo ich sagen musste, na, das haben, da haben die einfach, äh, da haben die einfach auch mehr, mehr Augenmerk drauf, drauf ja. gelegt oder sowas oder, ja. Aber es, es war eine gute Mischung, so.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ab März wird in Ravensburg die Wanze gespielt. Genau. Ja, das, das ist, ist
2: dann schon quasi auf, das ist schon auf meinem ist gewachsen, ja, das, genau. das, das habe ich äh, mit, mit eingetütet, also das mhm. war eben so, dass es...
1: Ist es, ja. ist es dann so, dass, man, dass du jetzt trotzdem sagst, ja, okay, also ist ja völlig legitim, dass man jetzt sagt, Sachen, die jetzt gut gelaufen sind oder die, wo, wo man selber vielleicht auch Fan von war, dass man die dann mitnimmt
2: quasi? Ja, wobei, wir nehmen es nicht mit, sondern wir, ja, ja. also wir machen es neu. Ja, ja, ich glaube, ich glaube auch,
1: mich zu erinnern, dass der, der Florian Wein und die Theresa Weithaus damals Regie für. Tombeil genau, der genau. die hat eine
2: ganze Regie geführt und, ja. und Doris Hofmann hat es gespielt. Mhm. Und, aber es ist ein Stück, das, das kenne ich schon lange, das, das mhm. hat mir vorher schon mal, ich habe ja mal ein kleines Kinder- und Jugendtheater mitgeleitet in Regensburg, das cocodrillo theater mhm. Und da haben wir das, da kann kann sich das Stück da schon. Also da habe ich es mhm. auch nicht inszeniert, also ich habe es noch nie inszeniert, ich inszeniert es jetzt auch nicht in Ravensburg. Auch nicht, nee, okay. Weil ich auch gleich, gleich am anfang da das, das macht auch immer vom Ensemble da. Ähm, aber es war so eben ja, das war eher Auftrag von der Stadt. Es gibt immer ein, dass es ein Kinderstück für die, ja, der fünften Klasse, glaube mhm. ich, gibt irgendwie für, für zehn Schulvorstellungstermine. Und da war die unsere Entscheidung vom Theater, kaufen wir was ein oder machen wir was selber. Und dann da habe ich dann gesagt, also da war ich gerade so in den Prozessen drin. Mhm. Okay, dann als, er, mit, also als erste Entscheidung künstlerisch hier würde ich gerne die Entscheidung treffen, wir machen was selber. Und dann hätte ich da auch ein Stück,
1: was, glaube ich, da gut passt. Maria, du hast mir jetzt gerade verzweifelt Zeichen gegeben, dass du in die Werbung gehen willst. Das mache ich, ich hätte jetzt. Pause, zum, Stefan, ja, ich, hätte, ich hätte aber zu diesem Themenkomplex Rahmensuch nur abschließende Fragen. Eine letzte
4: Frage.
1: Weil ich denke, fast, dass es nicht bei einem Satz Antwort bleiben wird, weil das trotzdem ein Thema ist, das wichtig ist. Du hast es nämlich gerade ähm, selber schon angesprochen. Ich habe äh, Interview mit dir gelesen, ähm, mit der Zeitung vor Ort, und da hast du gesagt, als eines der ersten. Projekte, das du angehen willst, ist äh, den Aufbau eines Kinder- und Jugendtheaters. Und du hast es gerade schon gesagt, das Regensburger Cocodrillo-Theater ist ja auch von dir gegründet worden, ähm, Anfang der 2000er glaube ich, oder Mitte der 2000er. Und was? warum Kinder- und Jugendtheater? Was, was ist dir so wichtig am Kinder- und Jugendtheater? Erzähl doch mal.
2: Ja, oh, das wird aber eine lange Antwort. Also ich, <lacht> die Frage, ob mein wir die jetzt auch. vor der Werbung noch machen wollen. Also, weil das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich finde das fast schade, jetzt das in einem Satz abzunehmen. <lacht> äh, nee, ich habe ja gesagt, gesagt, es wird... Es wird, es wird <lacht> nee, nee, Nein, also ich habe tatsächlich... Also das das war eher, also ich habe immer schon gern oder äh, seit ich am Theater bin, also gut, Bremer Shakespeare Company war kein Kinder- und Jugendtheater, aber ich bin dann Assistent gewesen in Ringsburg und da mhm. immer sehr gerne in den Kinder- und Jugendtheaterproduktionen, weil das eigentlich, ähm, ja, ich habe gemerkt, dass das ist ein ganz tolles Feld, in dem man arbeiten kann, weil tatsächlich, ähm, also für, für, ein, für ein Kinderpublikum, also ich komme jetzt gerade eben aus Neuenburg von der von der, von der mhm. vorstellung und, und und vor dem Kinderpublikum ist einfach, das ist ein, das ist ein ganz tolles Publikum für 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 Theater, weil es halt einfach sehr direkt schaut und und mhm. also wenn, wenn Ehrlich wenn, ist. Ja, also wenn viele wenn, wenn Kinder sich langweilen, dann ist halt, mhm. dann, 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 dann merkt man das auf der Bühne und zwar sofort. Ja. Und es äh, also ist auch für für, für für das Ensemble ganz toll, dann, weil die, also ein gutes Ensemble dann auch merkt, was es machen muss oder das, das Publikum eigentlich ein ja, viel, viel direkteres Feedback gibt, auch, also nicht unbedingt auch in den Äußerungen, aber rein von, 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 von Energie, von der Wahrnehmung her, ähm, ist, 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 ist äh, gemischte Publikum oder Kinderpublikum immer, also es ist rein vom Spielen toll und auch von der Aufgabe, also für, also ein, also gutes Kindertheater ist auch Theater für alle. So, also, also oder das mhm. ist halt einfach, ähm, also einen Stoff so zu schaffen, äh, zu inszenieren oder auch zu spielen, dass den auch auch ein fünfjähriges Kind oder ein sechsjähriges Kind versteht und aber auch dass die Eltern auch und alle daran Spaß haben, ähm, das ist eigentlich, also das ist so eine Theaterutopie wo man sagt, das ist eigentlich, finde ich, da kommt, das ist eigentlich dann auch perfektes Theater, also weil man dann auch, man muss halt eben Mittel finden, die funktionieren, aber auch dann kann man halt viel, also hat man viele Freiheiten und und auch also man muss halt über die Fantasie dann sehr stark arbeiten und das sind aber auch also das ist eigentlich für mich das spannendste Feld weil ich sage das ist auch so so also wie ich Theater mag oder ja. also, also aber ja. du
1: hast du hast jetzt beim Landestheater ähm, eigentlich das Selten gemacht. also das ich habe ab und zu gemacht aber ein selten Familienstück ja. inszeniert oder die, die. Äh, was war es die kleine Hexe, kleine oder? Hexe
2: habe ich gemacht und ich habe auch mal Pinocchio gemacht als ah, zwei in, genau stimmt. als, als ja. zwei Personenstück mhm. dann in der als als Weihnachtsstück in der Regionalbibliothek ja. Ähm, ja ich habe es natürlich auch ein bisschen äh, aufgrund Zeit Mann, ja ich hätte es auch gerne ja. öfters gemacht aber das war dann sagt das geht nicht auch noch irgendwie ähm, mhm. aber das ist also eigentlich mache ich das gerne oder das wäre so wenn man das etwas wünschen könnte würde ich sagen ah, am liebsten würde ich einfach ein Kinderjugendtheater leiten hat hat es auch
1: irgendwas damit zu tun dass man sagt okay man, man will quasi eine künftige Schauspielergeneration am Haus irgendwo
2: sich ranziehen oder ausbilden? Also am LTO hat es damit zu tun, oder dass ja auch dass da hm. das Kinderstück auf der Burg, dass da die, 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 die hauptsächlich von Kindern gespielt wird. So, Das hm. ist ja so ein bisschen auch eine äh, organische Entwicklung aus der Stadtbühne, also aus den, aus den Wurzeln der, der, der Burgfestspiele heraus. Ähm, aber in der Theaterarbeit eigentlich ist es eher so, dass es, also das hat gar nicht so einen taktischen Hintergrund, oder? Mhm. Also man sagt auch, also es gibt immer so Kulturpolitiker, die sagen immer, ja, Kinder- und Jugendtheater ist wichtig. Oder auch viele Theaterleute, weil das, das ist das Publikum von morgen und also wenn man, wenn man mit Herzkindern da macht, dann nervt einem dieser Spruch ein bisschen so, weil man sagt irgendwie, man will das nicht machen, damit das Abendstück später 20 Jahre wir später auch Abonnenten haben, sondern man sagt, das ist das Publikum von heute oder also weil man findet, für, gerade für, für Kinder ist Theater, kann das ein ganz tolles, wenn es toll gemacht ist, ein ganz tolles Medium sein, auch weil man so viel erlebt und auch mhm. in der Gruppe was zu erleben und auch was was zu erleben, was eben auch was live stattfindet, was aber auch in der Feedbackschleife stattfindet mhm. und was ähm, auch die Mitwirkung, also die Fantasie Mitwirkung gebraucht und was auch, ja, also was ja auch, finde ich, das Tolle am Theater ist, wenn es gut ist, dass man sagt, man man kann eben ein, ein Thema oder was auf, auf ganz viele Arten, also so, so multiperspektivisch mhm. irgendwie angehen und es kann lustig sein und unterhaltsam sein und trotzdem den Tieferen ernst haben und, ähm, das ist halt einfach im Kinder- und Jugendtheater, wenn es, gut ist, ganz toll und wenn es halt nicht gut ist, auch dann aber auch ganz schlimm. Also wenn, wenn, wenn das irgendwie überhaupt nicht funktioniert oder jemand, man mhm. merkt, da macht das jemand und der hat da kein Feeling für oder kein mhm. kein Sensorium für oder ein Ensemble spielt auf der Bühne und, und hat da kein Sensorium für, für so ein für diese Aufgabe. und 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 man spielt dann irgendwie so Klischee-Kindertheater, so mhm. Kinder ist immer, das muss irgendwie übertrieben gesagt, fünf Pupswitze und alles ganz, 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 ganz breit und ganz in übertrieben gespielt sein und und wir ziehen uns jetzt eine, eine irgendwie eine kurze Hose an und, und tun so, als wenn wir alle Sechsjährige wären, das ist natürlich auch ganz schlimm, so mhm. das, das anzugucken dann. Also wenn man es
1: aus der anderen Perspektive sieht, also jetzt uh du siehst es jetzt aus deiner Perspektive als Regisseur, aber aus der Perspektive des Kindes finde ich, ist halt auch extrem wichtig und ich habe das hier im Kulturkiosk schon ein paar Mal gesagt, ich glaube das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie der Florian Wein da war, Ähm, ich finde es für die Kids so wertvoll ähm, auf der Bühne zu stehen oder Theaterarbeit mitzumachen, weil das aus den Kindern was macht und ich kann da wirklich Ähm, meine beiden Kinder spielen Theater auch und das hat definitiv was mit ihnen gemacht also sie haben absolut davon profitiert vom Selbstbewusstsein her von, ja keine Ahnung also wer, ich sage immer wer äh, vor 400 Leuten auf der Burg Leuchtenberg gespielt hat der macht das Referat vor der Schulklasse mit links so und das ist also ich finde das schon für einen extrem wichtigen Schritt wenn ich das jetzt vergleiche, ich, ich selber irgendwann mit Mitte 30 zum Theaterspielen nochmal angefangen oder so, ähm, meine Kinder mit sechs Jahren oder so, und das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied.
2: Ja, also das ist natürlich noch, also Spielen ist natürlich noch mal was anderes, oder man sagt, das hat natürlich auch, hat auch total äh, diesen, diesen, diesen Nebeneffekt, und deswegen ist ja auch Theaterpädagogik ein wichtiger ja. Punkt, oder auch das, was viele Bühnen, was wir ja auch schon am LTO traditionell machen, aber auch viele Bühnen, die letzten Jahre und Jahrzehnte für sich entdeckt haben und auch zum Glück viel, viel machen. Und, ähm, aber es ist natürlich wahrscheinlich auch nicht unbedingt für für, für, für allen und und jeden, aber wenn es natürlich jemandem Spaß macht, das zu machen, hat es natürlich ganz viele Nebeneffekte oder auch der Schauspielberuf hat ja auch was Therapeutisches oder dass, dass Leute mhm. Schauspieler werden wollen oder Schauspielerinnen werden wollen, hat ja auch damit zu tun, dass man natürlich was, was an sich, also dass man nicht sagt, ich, eigentlich, glaube ich, die meisten, die ich kenne, auch aus, aus dem Unterricht, also ich habe ja auch irgendwie gesagt, lange unterrichtet mhm. in der Schauspielschule, dass es, dass es auch so eine Sehnsucht ist, sich selber zu erfahren und zu testen und nicht so, mhm. ich will mich ausdrücken und ich will jetzt im, im Rampen nicht stehen, sondern ich will was über mich rausfinden oder ich will, mhm. ich will auch mit ein paar Sachen, ich will mich freispielen, ich will, ich will, also so eine Sehnsucht nach, so also eine ganz andere Sehnsucht oder auch, auch, ich will mehr über mich herausfinden und, und über den Menschen an sich herausfinden. Mhm. Und das ist natürlich, also, dass das, dass das einem hilft, einem helfen kann. Mhm. Wobei es natürlich auch, auch, auch Leute gibt, die sagt, das hilft mir dann auf der Bühne, aber also auf der Bühne kann ich das alles. Und wenn ich dann in der Klasse vor dem Referat stehe, kann ich es vielleicht nicht unbedingt. Aber natürlich, mhm. in, in vielen Fällen hilft das total. Und deswegen ist es auch natürlich gut das zu machen und aber finde ich gerade auch wichtig zu machen, dass man nicht sagt, man macht es nur, um dann das Referat gut zu machen, sondern es ist halt ein schöner Nebeneffekt und es ist aber generell ein Effekt, dass man generell ist, ja, ja, ja also als ist die, ein die, die, Neben-Effekt. Äh, es ist ja, ja. oder es ist eben humanistisch gesagt die Menschenbildung. Also es ist es ist ja. eine ähm, es hilft einfach auf so vielen Ebenen und und es hilft da, da, dazu gesund zu werden, zu bleiben, hm. psychisch, physisch ähm, ganzheitliche Erfahrungen zu machen und und als Persönlichkeit zu reifen. So, das auf alle Fälle.
3: Wie würdest du denn sagen, für dich als Regisseur findest du, wenn wenn die Schauspieler auf der Bühne stehen, eher was über die Schauspieler raus? Oder findest du auch was über dich raus?
2: Ähm, Ja, natürlich. also Wobei das das dann eher so indirekte Sachen sind. Aber ähm, natürlich geht es auch immer, oder sagen wir mal so, ich versuche mich natürlich auch, mittlerweile habe ich das auch gelernt oder das ist das gar nicht mehr so bewusst, dass man sich natürlich auch mit einbringt in die Proben und, und natürlich auch als als Person und dann auch wenn man sich irgendwelche Beispiele oder irgendwelche Anekdoten aus, aus den Fingern saugt, um irgendwas klar zu machen, dann, dann greift man natürlich auch in den Fundus der eigenen Erfahrungen oder der eigenen Fantasien zurück, so die man dann ähm, und und äh, f- f- versucht da auch, also sich nicht zu zensieren oder jetzt äh, sich auch so offen zu machen oder in gewissem gewissen Grad so offen zu machen, wie jemand, der auf der Bühne steht, der auch sich nicht verstecken kann, sage ich jetzt mal, ähm, so ein bisschen ähm, pathetisch gesagt, sondern der der, der der sich wenn er wenn er, wenn er wirklich ähm, wenn man wirklich vorankommen will auch auf den Prozess einlassen muss und auch darauf einlassen muss, dass, dass, dass er ja ein paar so ein paar Schutzhüllen, die die man so im normalen Leben sich rumträgt, mal, mal kurz ein bisschen ein bisschen öffnet und das geht dann in der Regie eher über einen anderen Weg oder dass man natürlich auch also was in der Regie dann auch dazu kommt, dass man auch einen Weg finden muss oder was finden muss oder das geht dann organisch, aber natürlich auch mit Überforderungen umzugehen also es gibt ja auch Proben wo man dann auch selber sagt du puh äh, man merkt es ist alles gerade ganz schwierig und man, man kommt nicht voran und und jeder 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 kämpft und jeder fightet und es es wird aber immer es wird nicht besser sondern schlechter und wo man dann auch natürlich damit umgehen muss oder kann oder dass man sagt du mir fällt ich weiß gerade auch nicht <lacht> so, ich bin auch gerade ratlos oder ich bin auch ein bisschen verzweifelt oder ich bin auch gerade total genervt, dass wir hier mit dieser mit dieser kurzen Miniszene nicht nicht vorankommen und dass mir da nichts einfällt und dass ich da auch gerade irgendein Brett vom Kopf habe und nicht weiß, woran es liegt, dass das alles gerade nicht funktioniert hier oder, oder nicht, also man spürt das ja, dass mhm. es irgendwie nichts taugt, aber man weiß dann, wenn es wenn's, äh, im, im, im Worst Case auch gerade ist dann auch blockiert, natürlich auch irgendwann blockiert und sagt, ich weiß jetzt auch gerade nicht, woran es liegt, muss ich auch mal eine Nacht drüber schlafen und das also das ist natürlich für, für wenn, man, wenn man jung ist total schwierig und ähm, das ist dann so ein Prozess, wo man mittlerweile dann dann über eine Erfahrung damit anders umgehen kann und sagen kann, ich, ich, ich schaffe das, das zuzulassen und auch zu zeigen und trotzdem noch genug Zuversicht auszustrahlen, dass mhm. keine verzweifeln. Also das bringt ja auch nichts zu sagen. Also ja. das ist auch wie weit das, ein Stück weit muss man es muss auch verstecken oder kann man es nicht mhm. ganz offen zeigen, weil dann, also man sagt, du, ich glaube auch, wir werden keine Premiere haben nächste Woche. Ähm, das geht dann auch nicht. Ja. Und trotzdem kann man sowas auch nicht komplett verstecken. Also man kann dann auch äh, nicht so tun, als wäre alles, alles super so und, und also das ist, glaube ich, so die Offenheit oder die, die, und auch, also da entwickelt man sich natürlich auch weiter in einer gewissen Souveränität, in Anführungsstrichen, wie man so umgeht oder wie man auch mit schwierigen Situationen oder mit Konflikten umgeht und, und wo man dann ähm, äh, ja wieder was Neues über sich lernt oder auch, 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 auch ähm, natürlich auch mal rausfindet, wie man unter extremem Stress funktioniert oder nicht funktioniert so. und dann auch sagt, huch okay, da muss ich auch noch mal dran arbeiten vielleicht.
3: Wie ist das denn, wenn du wenn du, sagst, wenn du so ein Brett vor dem Kopf hast, wie du gerade gesagt hast, wann, äh, wann kommen dir denn dann die Ideen, so mache ich es besser? Schläfst du wirklich eine Nacht und morgens stehst du auf und sagst, ah? Oder? Ja, es ist so
2: verschieden. Manchmal ist es so, oder man, manchmal ist es auch wirklich, also dass man dass es über eine Erschöpfung geht, dass man wirklich, äh, dass man macht mal eine Kaffeepause so in der Probe und oder dass man dann irgendwie sagt, also es gibt dann so Tricks, also natürlich, dass man, mittlerweile dann gelernt hat, dass man dann weiß, okay, man man versucht zum Beispiel nicht irgendwas auf Biegen und Brechen zu erzwingen, mhm. sondern dass man dann sagt, äh, wir machen das jetzt mal ganz anders oder ähm, wir lassen jetzt mal alles weg, was wir uns da ausgedacht haben und wir machen das mal ganz locker am Tisch oder äh, wir wir ich glaube, Stefan, weiß nicht, bei bei Resel unser haben wir mal die Rollen getauscht dann irgendwie, weil ich dachte, jetzt, jetzt, spielt, jetzt spielt mal jeder die andere Rolle einfach, so weil ich ich, dachte, ich wusste ja, genau. äh, so um, um also man also wichtig, ja. dass man überhaupt was macht, also ja. was man dann macht, ist dann also, dass, den rausnehmen also dass man um zu irgendwas sagen, macht, was den okay. Druck raus ja. ra- oder wo man ja. sagt, man versucht was oder man, man man versucht nicht was zu erzwingen oder was richtig zu machen, sondern man versucht was was das irgendwie auflockert oder ähm, ja, also dann kann man sagen, man gibt man irgendwas ganz Konkretes zu tun auf der Bühne. Oder man sagt eben oder man macht mal nicht die Sachen, die, die naheliegend sind. Und man denkt, nee, jetzt, jetzt wenn es eigentlich ein riesen Gefühlsausbruch ist, jetzt machst du es mal ganz entspannt. oder, Also, mhm. also da gibt es dann das schon noch so Erfahrungen, außer, wo man irgendwann dann so, 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 eine, so ein Repertoire ja. an, das macht man gar nicht mehr b- bewusst, aber einfach unbewusst sich irgendwas versucht, aus dem Moment heraus zu entwickeln oder auch, auch, sagen, auch damit umzugehen, dass man sagt, jetzt, jetzt gehen wir mal um, dass wir alle müde und erschöpft und gefrustet sind so und, und, und tun nicht so, als wäre das nicht der Fall und mal gucken, was das dann für die Szene äh, einfach macht und ja manchmal löst sich das dann selber auf der Probe und also wenn man, wenn man penetrant ist und, und Zeit hat, löst es sich auch irgendwann. Also manchmal ist auch so, dass man einfach sagt, man, man bleibt einfach dran und manchmal ist es natürlich auch wirklich so, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir einfach mal jetzt, jetzt ist einfach, muss man einfach einfach mal, mal, mal Ende machen und mhm. gucken, gucken, wie es am nächsten Tag oder bei der nächsten Probe aussieht. So.
1: Kurze, kurze Zwischeninfo bloß, Till, die Maria hat schon längst die journalistische Ebene verlassen und will bloß ein paar kostenlose Tipps. <lacht> Tipps sich ergaunern für ihre Regie Stefan,
3: ich habe noch eine letzte Frage, ähm, bevor Wern. wir wirklich Pause machen. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja gerade gesagt, aus dem Moment raus. Du hast sehr oft, also du musst ja reagieren ganz oft auf Sachen, die jetzt gerade vielleicht auch spontan passieren. Wie, was machst du denn, wenn du bei einer Probe mal super müde bist? Also wieder, äh, Lifehack, ich will. <lacht> ja. Man muss ja schon immer, also von dir wird ja erwartet, dass du immer total präsent, total wach bist und immer auch total alles recht schnell einordnen kannst und weißt, ob du es so möchtest oder nicht.
2: Ja, wobei, also ich glaube, ich, also ich kann in der, Pro- also ich bin oft sehr oft sehr müde in der Probe und das okay. aber, also man holt dann die Energie aus der Probe, glaube ich, mhm. oder wenn man halt äh, sagt, wenn wenn sich die Probe gerade interessiert, das ist eher so ein so ein Alarmzeichen. Man sagt irgendwas, also ich, dass man dann guckt, dass es interessant wird, was die machen okay. so, Aber also ich ich glaube auch nicht, also es ist so ein Trick. Also weiß ich nicht, aber also ich würde auch nicht sagen ähm, oder ich versuche das zu vermeiden. Also natürlich gibt man Sachen vor aber äh, zu vermeiden, dass man einem Schauspieler das Gefühl gibt, oder einer Schauspielerin auf der Bühne das Gefühl gibt, ähm, der muss was so machen, wie man, also auch auch Zensuren zu geben. Natürlich muss man Feedback geben, und das ist, ähm, aber auch nicht zu sagen, ah, das ist ja alles furchtbar, weil das bringt ihnen jetzt auch nichts, oder auch, auch nicht zu oft zu sagen, das war aber ganz toll. Also, Also es ist ganz schwierig, gerade bei Amateuren muss man natürlich auch loben oder man versucht auch, aber auch Profis sind natürlich sehr bedürftig, dass man denen auch auch positives Feedback gibt. Und das kann aber auch schwierig, das kann oft sehr schwierig werden. Das ist auch so eine eine Regie, Weisheit, wenn man dann sagt, das hast du aber gerade ganz toll gemacht, dann ist es unglaublicher Stress, weil man dann denkt, ah, das will ich, okay, was habe ich denn eigentlich gemacht und dann wird wird es auch sehr schnell, kann man sehr viel kaputt machen damit, weil dann jemand was gerade im Prozess oder weil weiter auch Sachen davon leben, dass man eben nicht zu genau darüber nachdenkt, was macht man da eigentlich gerade? Und ähm, ja, also also so, so auch 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 da wegzukommen, dass man so das Gefühl hat, ich muss jetzt, ich muss ähm, ich muss es gut machen, sondern oder auch auch ich muss ich muss dem dem jetzt gefallen da, der da unten sitzt, sondern mhm. sondern dass man sagt, es, es, es muss eine also ja, man, man merkt, man kommt ins Spiel oder man kommt in man kriegt eine Fantasie oder man kriegt ein Gefühl für eine Szene oder man kriegt auf einmal ähm, so, eine, so eine Freiheit auch im Spiel ähm, und eben nicht das Gefühl zu vermitteln ähm, oder auch, 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 auch eben gerade damit, was reproduzierbar ist, nicht das Gefühl zu vermitteln, du musst das alles beim nächsten Mal genauso wieder können und das muss genauso sein, sondern das, das muss wieder entstehen und dann ist es auch, ähm, Also kann man sich auch dem verweigern, wenn jetzt jemand, also das das Ensemble dann sagt, und und, ich fand es jetzt, und war das denn richtig so, oder war das denn gut so? Und also, wo man auch öfters mal sagen muss, du, ja, war auf dem Weg, oder, also, oder wo man sagt, du, weiß ich gerade noch nicht. Also, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich ich versuche auch den Leuten mal zu sagen, das kann sich alles noch ändern, also in der Probe, dass man nicht sagt, pass mal auf, das haben wir jetzt so festgelegt und es bleibt jetzt bis zur Premiere so, sondern auch zu sagen, das ist jetzt mal ein Stand. Und also sich auch eben nicht, also auch nicht die, die alleinige Verantwortung anzuziehen für eine, für eine Szene und zu sagen, ich sag dir jetzt immer, was du, wo du das Glas nehmen musst, sondern auch zu sagen, nee, also gerade wenn Leute so die Verantwortung abgeben wollen, das, das sagt, ich, ich kann dir Hilfestellung geben und ich kann auch sagen, da war, legen wir es mal fest, damit du eine Sicherheit hast, aber eigentlich musst du es dann entscheiden, weil du spielst es, also ich spielst ja dann nicht auf der Szene und da auch ein Schauspieler oder eine Schauspielerin mit in die Verantwortung zu nehmen und nicht zu so sagen, ich, ich muss ja gar nichts mir kann ich keine Gedanken machen, weil da gibt's ja den gibt's ja die Regie für so
3: Werbung. Oder? Wir machen Pause. <lacht> genau.
0: Ciao. Werbung. Lisa, ich hab's getan. Ich habe die Onets app runtergeladen und ich sagte, ich bin begeistert. Was gefällt dir denn am besten? Also ich finde es erstmal gut. ist vielleicht ein bisschen spezifisch, aber dass ich mit meinem, äh, mit meinem Daumen nicht ganz übers Handy langen muss, sondern dass die Navigationsleiste direkt an meinem Finger ist. Was ist das für ein Service? Aber natürlich auch äh, die personalisierten Artikelempfehlungen, die man aus dem Onets eh schon kennt. Also was will ich mit Nachrichten aus Schwandorf? Ich komme gar nicht aus Schwandorf, sondern natürlich wird mir das alles personalisiert zur Verfügung gestellt, nämlich Nachrichten, Reportagen, natürlich auch Blaulichtinfos, Interviews, die mich interessieren, Kommentare ist mein Lieblingsthema, Kommentare und Kolumnen. Ja, also ich finde die Artikelempfehlungen übrigens auch am coolsten und die einfache Bedienung. Wo hast du es dir runtergeladen? Was hast du für ein Handy? Ich habe ein iPhone, wie jeder weiß. (lacht) Ähm, Ja, im App Store natürlich, aber die Onetz-App gibt es ja natürlich auch im Google Play Store. Kostenlos. Jeder, der es noch nicht hat, sofort runterladen. Die ist echt gut. Alle Infos gibt es natürlich auch auf onetz.de.
1: Wir sind wieder zurück im Kulturkiosk, heute mit Till Rickelt, künstlerischer Leiter vom Landestheater Oberpfalz, LTO, und demnächst Intendant vom Theater Ravensburg. Ähm, jetzt nach der Werbung, kurz nach der Pause, hätten wir unsere Schnellfragerunde.
0: Ein paar schnelle Fragen.
1: Maria, bist du beginnen? Wechseln wir uns ab.
3: Yes, Till. Zwei, deswegen, zwei, Begriff, zwei Begriffe. Ja. Du musst dich schnell, deswegen schnell Fragerunde. Schnell bin schnell. ich ganz schlecht, aber ich okay. versuch's. Schnell entscheiden. Äh, zwischen. Entscheiden bin ich auch noch, bin ich
2: noch schlechter. Also das, das kennen die Kollegen aus dem Theater, das ist immer furchtbar. Oh wir sagen, sagen kannst dich mal entscheiden, was machen, wann, wann ist jetzt der Premierentermin, wir brauchen eine Entscheidung, also. Ich, aber jetzt. Ich, ich, ich versuch's, Minuten. ich versuch's.
3: Konzentration. Bühne oder Büro?
2: Bühne. Immer Bühne. Büro ist furchtbar. <lacht> Büro machen, aber ein Büro machen
1: muss. Aber. Ich muss die Zwischenfrage stellen. Ähm, nur noch ein Stück in Ravensburg und äh, ein sehr viel organisatorisches, wie groß ist die Vorfreude auf die Büroarbeit?
2: Ja, also ich, ich hoffe, dass man das, dass man das mittelfristig auch ein bisschen wieder äh, delegieren kann. Also ja, nee, also die, die Bühne gibt ja auch Kraft. Also ich mache ja auch viel, Orga, also nicht viel, ja. aber auch einiges an kram im LTO oder auch Verträge, Verlagskorrespondenz. Also wir haben jetzt auch keine 20 Mitarbeiterinnen, an die man das jetzt delegieren könnte. Mhm. Ähm, aber also jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr Proben oder gar keine Inszenierung mehr, das würde gar nicht gehen. Also ich brauche halt die, 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 Aussicht wieder auf eine Inszenierung oder auch auch, auch jetzt betreuen, andere Produktionen, also was mit, solange es mit der Kunst zu tun hat. Um ja eben die die Energie wieder und die Motivation da auch mal wieder fünf sechs Stunden am Schreibtisch ähm, zu sitzen äh, zu kriegen so Frage 2.
1: irgendwo in einem schönen fernen Land zelten oder 24 Stunden Theater
2: oh, eigentlich müsste ich sagen 24 Stunden Theater aber dann wird das noch sehr zelten wäre auch mal wieder schön <lacht>
3: Schauspieler oder Regisseur oder künstlerischer Leiter?
2: Wenn ich mir aussuchen könnte, wirklich Regisseur. Also weil es tatsächlich, ja, also das, 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 das deswegen bin ich eigentlich am Theater. Wie gesagt, haben wir ja schon erzählt, Spielen ist nicht so meins, auch wenn da so eine Sehnsucht natürlich irgendwie hingeht. Und Leiten ist eigentlich auch, also Leiten macht man, damit man inszenieren kann. So, also um Freiräume zu haben, aber ich bin jetzt nicht jemand, der eigentlich sagt per se, ich möchte unbedingt ein Theater leiten, also wenn man sagt, du machst drei Stücke bei mir im Jahr, äh, äh, so, ähm, wäre ich sofort dabei. Ravensburg oder Regensburg? Puh, oh Gott, hoffentlich wird das keiner in Ravensburg, (lacht) also… Das würde ich eigentlich fast sagen, Regensburg, weil das immer noch so gefühlt meine Heimat ist, einfach weil es die erste Stadt war nach, nach Bremen, wo ich lange gewohnt habe, äh, zehn Jahre lang ungefähr, über den Daumen gepeilt, fast mit kurzen Unterbrechungen und da ist natürlich total, also da kenn ich, also da, da fühlt man sich verwurzelt so, aber wobei ich jetzt auch bei Ravensburg ein schönes Gefühl habe, wenn ich da bin. also man Kann das, ja doch werden. Ja, kann noch werden, vielleicht ist das dann in, in zehn Jahren anders so.
3: Premiere oder Derniere?
2: Derniere, weil dann ist das Stück wirklich rund, sag ich mal. <lacht> also, Premieren ist immer so eine awkward sache gerade für die Regie, da ist man sehr nervös und also, gerade wenn man organisch arbeitet, ist das meistens die Vorstellung, sagt, ja, jetzt ist es ja nicht mal draußen, aber es hat noch ähm, richtig, richtig, richtig toll, wird es dann, wird's dann in den weiteren Vorstellungen so.
3: Premierenfeier oder Dernieren feier?
2: ich finde tatsächlich auch den jahren Feiern manchmal schöner, weil weil es da einfach lockerer ist und man dann noch viel mehr, also auch melancholischer ähm, Premieren feiern sind auch immer, also in der Regie immer so eine, so, eine, so eine etwas seltsame Sache, weil man ist man wirklich so platt und dann merkt man es auch wie platt man ist und dann, dann kann man, also man freut sich, aber so richtig feiern ist dann gar nicht mehr Energie für da und also was ganz Schwierig ist tatsächlich, oder so, so Premierenvereinen an Stadttheatern sind immer auch so, so ein bisschen sehr schnell, eine sehr, steife Veranstaltung und dann ist man mhm. aber als Jüngeres immer auf feiern an anderen Häusern, um sich irgendwie vorzustellen oder um irgendwie Kontakte zu knüpfen und da muss ich noch einen Dramaturgen anquatschen und sagen, mhm. ich bin übrigens aus Regensburg oder also damals war das immer so, wollen sie nicht nächste Woche da spielt nochmal eine Inszenierung von mir also von daher habe ich so einen Premierenfeiertrauma <lacht> irgendwie, weil das so verknüpft ist mit so Networking
1: Aufgaben die nächste Antwort auf die nächste Antwort bin ich sehr gespannt.
2: Sprechtheater oder Musical? Wenn ich mich entscheiden muss, dann doch Sprechtheater, weil es einfach ähm, so toll Musiktheater ist oder auch mhm. auch ich bin jemand, der auch gerne Live-Musik hat in der Aufführung mhm. und das total spannend und auch gerade im Musiktheater die Arbeit total spannend finde und natürlich auch toll finde. Aber ähm, Jetzt nur noch Musical zu machen oder schwerpunktmäßig mhm. wäre, wär, glaube ich, schwierig, war natürlich mein Und Herz für Schauspiel schlägt. So. Aber du bist ein großer Fan davon, oder? Kann man schon so sagen. Ja, wobei man kann sich natürlich viel darunter vorstellen. Also ich bin ein großer Fan von Musik oder auch von, von. von ähm, gerade, das ist natürlich toll, also gerade wenn man sagt, im, im Schauspiel ist man das, das, das das Problem natürlich, man muss da mühsam was fummeln, um überhaupt erstmal so ein Gefühl auf die Bühne zu kriegen, also einen eine Subtext und, und äh, wenn ich ein tolles Musical habe oder eine Oper, ich habe auch mal eine Kinderoper gemacht, das war ganz... Toll, aber Opa wäre auch spannend als Feld, weil man natürlich sagt, ich habe ja mal Opa mitbekommen am, am Theater Rings, wo man mal, mal Inspizient macht oder sowas und dann eine Musiktheaterproduktion hat plötzlich. Man sagt, also als Schauspieler, als Schauspielerin fummelt man sich da rum auf einen Dialog und, und da sitzt dann jemand am Klavier und spielt eine Melodie rein und es ist sofort eine Stimmung da und es ist sofort was da, wo man sich draufsetzen kann. Das ist schon ganz, ganz toll. Ähm, was natürlich so ein bisschen... Also was ich was ich ein bisschen abtören finde, aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, ist so es kommerzielle Musical oder ist natürlich auch es also ist dann weil weil das halt große Mittel braucht und gro- also und große ähm, tendiert es leicht auch dazu, dass man dann das dass dass man dann irgendwo Abstriche wieder machen muss oder dass man sagt, es geht jetzt nur also Anführungsstrichen geht auf bestimmte Oberflächengeschichten so und ähm, also Musical ist dann toll, wenn es wirklich toll gemacht ist, mit Liebe gemacht ist und auch so gemacht ist, dass man sagt, man 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 obwohl man man geht eben auch schauspielerisch, also man, man verlässt sich eben nicht darauf, dass man sagt, ich habe jetzt eine tolle Musik und dann muss ich nur noch singen, sondern man geht eben auch schauspielerisch, soweit es dann eben geht in dem Bereich. Und dann ist es natürlich, ähm, dann dann es dann ganz, ganz, dann wird es natürlich ganz, ganz toll so.
3: Improvisieren oder üben?
2: Improvisieren und üben, also ich finde Improvisation auch, auch eine spannende Form oder auch äh, Improvisationstheater, weil es halt wirklich was trainiert, was glaube ich wichtig ist auch für auch wenn ich eben nicht Improvisationstheater spiele, sondern die, die, die Spontanität, die es eigentlich braucht auch mit dem vorgegebenen Text. Ähm, aber natürlich ähm, kann man auch in der Improvisation gibt es auch Grenzen, was man also von der Tiefe, die man eben kommen kann. Und wenn ich sage, ich habe ich habe einen gut geschriebenen Text oder einen psychologisch gut gebauten Text äh, oder also ein Hamlet Monolog kann man nicht improvisieren so oder was. Also aber es braucht halt, glaube ich, also es gut oder deswegen ist ja auch in der Schauspielausbildung ist ja ist ja in der Grundausbildung erstmal Improvisationstraining ähm, äh, relativ großes Feld einfach dass man erstmal lernt auch, also nicht, mit mit, dass der Text nicht zuerst kommt, sondern dass die Situation erstmal da sein muss und die kann man oder muss man natürlich erstmal über eine Improvisation finden.
1: Freilichtbühne oder (lacht) Saal?
2: Ich sage jetzt Freilichtbühne, also auch wenn man natürlich, wenn es dann im Mai wieder schneit in der Oberpfalz (lacht) oder so, äh, (lacht) 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 ähm Ja, Freilicht mhm. ist toll. Also Freilichtheater Freilicht ist, ich habe da, da, also viele Erlebnisse damit, verbinden sich damit, also mit Leuchtenberg, auch mit Falkenstein. Und ähm, ähm, ja, es hat Herausforderungen und natürlich ist es auch, wenn man nicht nur Freilicht machen. Also in seiner Berufslaufbahn, das zählt an den Nerven, dann ist man wieder froh, wenn man wieder drin ist und auch mehr, mehr mit dem Licht machen kann und so. Aber ähm, es ist Also ich, ich, ich würde es nicht missen wollen oder ich, mir würde was fehlen, glaube ich. Also ich hoffe, dass ich auch ab und zu mal wieder was Open Air machen kann.
3: Tragödie oder Komödie?
2: Komödie. Wobei das natürlich eigentlich, ähm, ja, diese Unterscheidung, ja, die Frage ist, was ist eine Komödie, was ist eine Tragödie? Also ich bin ein großer Fan vom Unterhaltungstheater auch, von, vom guten Unterhaltungstheater und von, von Komödiantik. Ähm, aber gerade auch bei ernsten Themen oder auch, ähm, also, ich finde auch, auch Tragikomödien natürlich, oder auch, also, spannend sind eigentlich die Formen, die, 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 die an der Grenze sind, oder die, die, die wechseln, oder man sagt, also, die großen, tra- großen Komödien sind eigentlich auch total tragisch, also, eine Molière-Komödie hat im Kern was ganz, also, was ganz, ganz tragisches, also, der TÜV oder der Geizige ist eine ganz tragische Figur, es ist nur eine andere Art, damit umzugehen, ähm, oder auch, auch eine Shakespeare Tragödie hat unglaublich groteske oder also das ist man so auf der Gratwanderung zwischen den Genres und und eigentlich ist es ja also ich finde Humor halt sehr wichtig im Leben und auf der Bühne. Ich finde ich gehe sogar so weit und sage richtig gute
1: Komödie braucht braucht was Tragisches um richtig gut zu sein. Unbedingt, also auch um
2: komisch zu sein. Also das ist ja also das war jetzt, als wir Nippel-Jesus jetzt gemacht haben, da gab es da wieder ein paar Zuschriften <lacht> so von, von Leuten, die sich nicht gesehen haben, aber sich entweder über das Plakat beschwert haben oder über den Titel beschwert haben. Und da gab es so eine Zuschrift von einer Dame, die meinte, sie kann das überhaupt, also diesen Titel findet sie unmöglich und sie kann das überhaupt nicht verstehen, dass man über so ein Thema eine Komödie macht. Und ich glaube, die hat einfach gedacht, oder das ist, wenn man denkt, naja, Komödie ist halt tralala und ist halt irgendwas Banales und nicht Tiefgründiges mhm. so. Ja. Und dass man sagt, aber ne, ne also also Humor kommt ja aus der also Humor ist ja eine Art mit ähm, mit tragischen Dingen oder mit 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 unausweichlichen Dingen im Leben anders umzugehen. Dass man sagt, das ist jetzt, ich kann da nichts machen und es ist gerade ganz schlimm und also man macht ja, man braucht dann Humor. Das ist, das ist eine der schönsten Sätze, in Resel unser vom, vom vom Bernhard Setzwein, ist ja irgendwie, wenn du nichts zu lachen hast, brauchst du einen Humor. Also dass man sagt, das ist dann die Überlebensstrategie, also gerade auch, wenn man jetzt irgendwie die, die, die TikTok-Videos von der Front aus der Ukraine von den Soldaten sieht, die dann irgendeinen, irgendeinen blöden Gag machen oder irgendeinen mhm. Musical-Song oder sowas machen, dass man sagt, das ist eine Überlebensstrategie und, und, und natürlich gerade oben, damit was wirklich, also auch witzig ist, aber auch, auch selbst der Mann da auf der Bananenschale ausrutscht, mhm. braucht es eigentlich was im, im Kern natürlich was ganz Ernstes oder was ganz Tragisches, wo man sagt, das ist eigentlich ein, 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 ähm, sonst kann man auch nicht drüber lachen, wenn es, wenn mhm. es nur banal, wenn es banal und unwichtig wäre, so um was es da geht. Für ich mich. Äh, für Entschuldigung.
3: Nur ganz kurz, ich <lacht> habe gelernt, äh, Tragödie ist Komödie plus Zeit.
2: Genau. Das ist, glaube ich, also ich, ich weiß nicht, ob es von ich habe es wieder nicht nachgedacht, ob es von wo die Älnisse, von Dürrenmatt und das haben alle, glaube ich, mal gesagt, Ist genau, ist es halt, ist halt, es ist halt die Tragödie mit Abstand. Und das ist ja genauso im Leben auch, dass man sagt, wenn man die, also es ist eine andere Art, was zu sehen, und natürlich auch, es ist auch auf der Bühne das interessant, also nicht alles zu vergecken oder zu sagen, nicht, nicht ja, lustig zu machen, sondern sagt, das ist auch mal ein ernstes Thema zu gehen und auch, auch in, wenn man natürlich ein Stück macht, wie jetzt ähm, später Besuch über die letzten Stunden von Dietrich Bonhoeffer, macht man natürlich keine Komödie mehr draus mhm. und dann geht es natürlich an ganz, ganz, ähm, das ist natürlich dann, das ist natürlich wirklich die Tragödie schlechthin, mhm. so oder, äh, aber ähm, ja, wenn man es erlebt oder wenn man sowas erlebt, wenn man schlimme Dinge erlebt, dann ist es halt, ist es halt schlimm. Und wenn man in zehn Jahren darüber erzählt, ist es eine lustige Geschichte unter Umständen. Ja. Also oder so. Also das ist und deswegen ist es beides, glaube ich, wichtig auf der Bühne. Und das ist eine Frage des, des Blickwinkels, wie man rangeht und des Stoffes, wie man an den Stoff dann rangeht.
1: Für mich eines der ähm Stücke, die das am besten charakterisiert ist, Indien, vom Josef Hader, wo im ersten Teil die Leute Tränen lachen und
2: dann im zweiten äh, Teil Tränen weinen. Ja, also deswegen, tatsächlich, wenn es hm. g- gelingt, sowas zusammenzubringen, dann kannst, also das ist auch das, was mich, also das sind auch Stücke, die mich dann deswegen ansprechen oder deswegen ja. habe ich es ja auch gemacht, weil ich, weil ich sage, das ist natürlich in der Kombination dann, ähm, dann ja, das, was einem auch am meisten selber anspricht, dass, dass man sagt, man schafft es eben, das, das zusammenzubringen an einem Abend.
3: Jetzt, wenn wir schon gerade bei Indien sind, Stefan, hm? möchtest du vielleicht den ersten Einspieler abfahren?
1: Ah, ich hab da was.
3: Wir haben da was vorbereitet.
1: <lacht> genau, ich habe nämlich einen, einen Gruß an dich.
2: Also, sollen wir nochmal sagen, was Indien überhaupt ist? Oder, ja. so, ihr, ja. das, ich könnte auch, ich es auch googeln, ne? Also, das, den Film oder das Stück, aber,
1: Tragikomödie ja. ähm, von Josef Horder, österreichischer Kabarettist, ähm, zwei, ähm, Schnitzeltester, na ein Schnitzeltester und ein sonst beide Schnitzeltester. Nee, der
2: eine, der eine testet immer die Schnitzel und der andere testet die Zimmer, ne? Also, oder, genau. also zwei restaurant hoteltester für die Behörde reisen rum und der eine ist halt für hm. für die Speisekarte und frisst ja. sich da durch und der andere guckt, ob die auf, auf, auf den Zimmern, oder auf den Klos ja. alles passt und äh, ja und in der in der österreichischen Provinz und das ist halt ganz trostlos und ähm, Sie mögen sich auch nicht besonders am Anfang, die beiden.
1: Genau. Aber ich glaube, weiter erzählen braucht man nicht, weil sonst spoilert man bloß. Ja. Ähm, jedenfalls ein Zwei-Personen-Stück.
2: Zweieinhalb, ja.
1: Zweieinhalb.
4: <lacht> ich hatte mal die
2: Ehre, die Hälfte, zu, der Halbe zu sein. Ähm, der Arzt und der Wirt, genau. Der, der nie was sagt, aber nur irgendwie, oder <lacht> nur mal einen Satz sagt. So.
1: Der Florian Wein, den, den ich jetzt schon das dritte Mal erwähne, hat ähm, die eine Rolle gehabt und die andere, der Bernhard Neumann. Ein ja, Leinschauspieler, der sowohl für das Landestheater Oberpfalz auch als auch für OVIGO spielt. Und der hat uns was, der hat uns eine Nachricht an dich weitergegeben.
5: Hallo, lieber Till, hier ist Bernhard. Als Stefan mir vor einigen Tagen erzählt hat, dass du im Kulturkiosk zu Gast bist, hat er mich auch gefragt, ob ich vielleicht ein paar Worte über dich erzählen kann, wie du so warst als Regisseur, wie das Arbeit mit dir so war. Ja, um dich in all deinen Facetten zu beschreiben, um die letzten acht Jahre Revue, Revue passieren zu lassen, müsste man wohl ein ganzes Buch verlesen. Als du 2014 mit dem eingebildeten Kranken dein regie beim LTO gegeben hast, war das auch mein LTO-Debüt. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich mir bei den ersten ein, zwei, vielleicht auch drei Proben schon manchmal die Frage gestellt habe, was will der von mir? Aber je mehr ich mich auf dich einlassen konnte, umso größer wurde das Feuer in mir und umso größer wurde die Vorfreude auf die nächsten Proben. Und manchmal konnte ich es kaum erwarten, endlich wieder proben zu dürfen. In den letzten Jahren durfte ich als Laiendarsteller, und nicht nur ich, sondern die ganze LTO-Schar, unheimlich viel von dir lernen. Es war für mich immer eine große Freude zu sehen, mit welcher ja, Akribie, mit welchem Wissen und vor allem mit welcher Begeisterung. Ja, und wer, wer das erleben dürfte und erleben darf, kann sich glücklich schätzen. Mit, ja, welchem Feuer körperlich spürbar du diesen ganzen Probenprozess immer begleitet hast. Das war einfach fantastisch. Wie du uns gefördert, auch, ja, gefordert und geformt hast. Ja, und für das Formen war wahrscheinlich auch, ja, die oft zitierte kleine Pfeile notwendig, oder? Ja, und am Ende hast du, meist mehr aus uns herausgeholt, als wir je geglaubt haben, dass in uns steckt. Abseits der Bühne in den Probenpausen oder wenn wir uns so irgendwann einmal getroffen haben, habe ich vor allem deinen Humor geschätzt und geliebt. Wenn du irgendwelche Geschichten zum Besten gegeben hast, hätte ich mich immer wegwerfen können vor Lachen. Für mich warst oder bist du nicht nur ein fantastischer Regisseur, sondern bist im Laufe der Jahre zu einem Vertrauten geworden und in gewisser Weise zu einem Freund. Ich habe jetzt das ja große Glück, die große Ehre, dass wir noch ein Stück zusammen machen dürfen, und zwar den Judas-Monolog von Loth-Wekemanns. Und allen Podcast-Hörerinnen und Hörern kann ich jetzt schon ja die, die Einladung aussprechen, zur Premiere am 8. April nach Naburg zu kommen, um die ich sage jetzt mal vorerst, letzte Regiearbeit von dir, lieber Till, hier in der nördlichen Oberpfalz zu sehen. Euch beiden wünsche ich jetzt noch viel Spaß im Kulturkiosk ja, und dir, lieber Till, kann ich jetzt nur noch von Herzen ein ganz großes Danke für alles sagen. Ciao, Servus und mach's gut. <lacht>
1: Gleich noch ein bisschen Schleichwerbung reingebracht. (lacht) (lacht) Aber äh, das ist doch, also ich finde, mehr Lob geht ja gar nicht, oder? Also, Äh, ich habe, ich habe, der Bernhard hat mir das geschickt letzte Woche und da war ich schon als Unbeteiligter
2: gerührt. Ja, das äh, das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte mit dem Bernhard, finde ich. Oder, also, ähm, das Witzige ist tatsächlich, ähm, dass wir das ähnlich eh erlebt haben. Oder also für mich war der eingebildete Kranke natürlich auch eine ganz spannende Produktion und auch eine, weil ich das das, eben das erste Stück hier und auch da, es war auch tatsächlich so, dass ich davor eine lange Zeit wenig inszeniert hatte, eben weil es auch mit der Gastregie war, war schwierig. Ich habe dann an der LMU Theaterwissenschaft studiert, eben auch mal im Gedanken, vielleicht mal Dramaturg zu werden und, und Falkenstein noch gemacht, aber sonst auch nichts mehr inszeniert, auch nicht mehr unterrichtet. Und das war wieder so, ah, kann man das überhaupt noch so irgendwie? Mhm. Und auch jetzt mit mit, mit einem gemischten Ensemble nochmal eine andere Herausforderung, eben wie geht man jetzt mit den einzelnen Leuten um? Was können die? Was können die, Was können die schon umsetzen? Gerade Molière hatte ich auch noch nie gemacht äh, als Autor. Äh, gebundene Sprache, ähm, Reime, <lacht> so. Und Bernhard hatte eine Mini-Rolle. Der hatte irgendwie den den Dr. Pogon, der kommt ja irgendwie einmal und hat irgendwie, ähm, hat das, 10 Sätze oder 20 Sätze, glaube ich, irgendwie sowas, und, ähm, aber der war, der, der war witzig, der hatte sich was überlegt für die Rolle und ich weiß nicht, dann haben wir noch irgendwie einmal so einen Ab- Aktübergang habe ich ihm noch gesagt, ja, kannst du da nochmal kommen und einfach nochmal Blut abnehmen oder so, dass, dass man noch mal irgendwie eine szenische Handlung hat für den Aktwechsel, damit das nicht so mhm. ähm, einfach, damit man nochmal irgendwie einen Einschnitt hat und aber auch, dass was passiert und der hat das in Slapstick-Nummer mit irgendwelchen roten Gummihandschuhen, die er sich dann ange- übergestreift hat da, unter einer Riesenspritze, wo er den da irgendwie das Blut abgenommen hat, irgendwie auf, auf einer Bühne ausgedacht und also ähm, das, das war ganz toll und das hat, hat er irgendwie, da, da kam auf der Probe mit und die Szene war fertig so und äh, oh. also da haben wir uns glaube ich verknallt oder das war, keine Ahnung, also das war so ein bisschen das war sofort so ein, also es hat sofort gefunkt irgendwie oh. und dann, dann habe ich in den Ladies Night halt groß besetzt, mhm. so obwohl er eben, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur eine kleine Rolle gespielt hat, aber weil sofort das Gefühl war, ah, das ist jemand mit mit mit, äh, mit einer ganz tollen präsent und mit einer Fantasie und, und ähm, so und das hat er dann ganz toll gemacht auch, und das war, war, also, das war so ein bisschen, also, wir haben jetzt auch nochmal Troglauer jetzt gemacht mhm. im Sommer oder so, also, ähm, das ist wirklich jemand, also, die nicht, oder deswegen war auch so, diese Entscheidung jetzt den Judas noch zu machen, aus ja. ähm, so also ein bisschen ein Versprechen an ihn, aber auch, also, würde ich mir auch, wenn es jetzt klingt jetzt, Despektierlicher als es gemeint ist, aber es würde ich mich mit keinem anderen Amateur trauen, einen einstündigen Monolog zu machen. Einfach nicht, weil man sagte, das ist ja. jetzt irgendwie, ein Amateur kann, ist irgendwie jetzt fünf Stunden schlechter als ein Profi. Gar nicht. Also es gibt viele Sachen finde ich, wo das gar nicht so ist, aber also alleine ohne Partner und nicht gar nicht, der, gar nicht den ganzen Text, weil den kann er ja jetzt schon auswendig, das ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, also sozusagen jetzt nicht also das Gefühl zu vermitteln, nicht einen Text ja, aufzusagen, natürlich. sondern f- frei zu denken, ähm, das ist halt ja. wirklich auch auch äh, für ja. Spielen schwierig. Ich habe auch ein paar Monologe inszeniert, Monologstücke und das ist immer auch für einen Regisseur oder für eine Regisseurin nochmal ganz, ganz schwierig, weil man eben sagt, ich habe diesen Partner gar nicht erst, hm. äh, das ist mal ein ganz anderes Feld und ja, also, uh, Ladies Night war dann war dann ein, ein Traum, also da hat er auch, da gab es dann Szenen, die hat er auch alleine entwickelt eigentlich, hm. also so die, der erste Chip, wenn er dann irgendwie versucht, sich aus also mal zu zeigen, wie das so geht und dann irgendwie sich in der eigenen Hose verheddert und erstmal auf die Fresse fliegt und sowas, <lacht> ähm, da habe ich gar nichts zu getan sondern das war ab der ersten Probe eigentlich fertig so, ähm, also es war schon ja, das war, also ich habe auch tolle Arbeitsbeziehungen oder auch auch mit dem Ensemble gehabt, auch mit vielen anderen. Auch, 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 auch aus dem Festensemble, mit, mit Doris Hofmann war es ganz toll, mit Claudia Lohmann, auch mit den neuen Leuten jetzt, Johannes Lukas, Mona Fischer, die jetzt dabei sind oder auch mit den Gästen, ähm, David Endres. Ich will nicht, oh Gott, ich will jetzt, jetzt sage ich so, also jetzt fühlen Sie heute ausgespro- <lacht> ausgelassen. Tag, aber aber von äh, gerade so, Bernhard war natürlich so auch noch so, gerade jemand, der eben jetzt, kein gelernter Schauspieler ist, aber so vom ja. Handwerk kommt, und eigentlich Schreiner ist, aber dann so, ein, so, eine, so eine Liebe zum Theater auch hat und so ein Gespür hat für Szenen und sowas, das ähm, ja, war auch für mich was ganz ja, Besonderes. Ihr
1: habt, ihr habt eure Verliebtheit nicht verbergen können. Deswegen war mein Impuls, den Bernhard zu fragen, tatsächlich der richtige, wie sich jetzt herausgestellt hat. Aber jeder Zuhörer vom Kulturkiosk würde jetzt wahrscheinlich zu Recht sagen, was wollten die jetzt mit Indien? Was hat das jetzt bitte mit Indien zu tun? Also bisher hat es gar nichts mit Indien zu tun. Richtig, (lacht) richtig, für wem das aufgefallen ist. Wir haben nämlich nur was von Bernhard. Und zwar hat er uns eine eine ganz besondere Anekdote nur zum Besten gegeben, das aber jetzt tatsächlich mit Indien zu tun hat.
5: Ja, jetzt bin ich doch nochmals da. Ja, also in acht Jahren sammeln sich natürlich viele besondere, bemerkenswerte Momente, an, an die man sich immer wieder gerne erinnert. Und von einer solchen ja, besonderen Begebenheit möchte ich noch kurz erzählen. Es war die erste Probe für das Stück Indien. Ich spiele den leicht Korrupten in seinem Wesen etwas Einfachen, Derben, Gasthauskritiker und Schnitzeltester Heinz Bösel. In der ersten Szene habe ich keinen Text und muss nur Schnitzel essen. Kurt Fellner, der andere Gasthauskritiker, redet pausenlos und wird von Till immer wieder unterbrochen und verbessert und nochmals der Satz wiederholt. Und ich darf in diesen zwei Stunden Probe das Richtige Schneiden, Essen und Kauern eines imaginären Schnitzels üben. Die Produktion meiner Magensäure lief auf Hochtouren, hat aber kein Futter bekommen. Nach der Probe habe ich zu Hause wahrscheinlich mindestens den halben Kühlschrank leer gefuttert, um meinen Magen zu befriedigen. Ja, und eine Woche später war dann die nächste Probe angesetzt und ich habe mich sehr darauf gefreut und gehofft, dass wir endlich mit Szene 2 weitermachen und ich auch was sagen darf, hm. aber ihr könnt euch vorstellen, was wir geprobt haben. Richtig, wieder Szene 1 und wieder habe ich stundenlang auf einem imaginären Schnitzel rumgekaut. Ja. Daran erinnere ich mich immer wieder, wie auch an, an viele andere Geschichten. Aber die Geschichte zeigt einfach, mit ja, welcher Detailverliebtheit, Detailgenauigkeit äh, der, der Probenprozess bei, bei Till abläuft. Ja, und jetzt, Herr Riegel, muss ich leider schauen, ob ich noch ein paar Erdbeeren eingefroren habe. In der Tiefkühltruhe, ich habe mich da einen die bekommen, ja, und zwar werde ich mir heute Abend bochene Erdbeeren machen. Also, Servus, Bussi und Baba.
1: Bernhard Neumann. Ja, ja Bernhard Neumann erzählt ähm, eine seiner witzigen Geschichten. kannst Hast du da noch Erinnerungen dran an seinen stundenlangen Schnitzelvertilgungs an seine stundenlange Schnitzen, so, Ja, Ja, ein bisschen,
2: also ich hätte nicht mehr gewusst, dass wir tatsächlich mehrere Proben gebraucht haben. So. <lacht> nee, also, also, es war, das war auch eine tolle Produktion ja, natürlich mit, mit dem war Wein. Das war jetzt ein tolles Team. So, ähm, ja, also natürlich bastelt man gerade auch an ersten Szenen eben viel rum, weil man, weil es natürlich auch darum geht, erstmal ein Gefühl, erstmal ein Gefühl zu haben. Oder ich bin jetzt auch jemand, der ähm, also es ist so meine Erfahrung, dass es nichts bringt, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie schnell durch Stück durchkommen ähm, und also teilweise auch die Leute ein bisschen panisch machen, weil man dann sagt, ja, wir haben den dritten Akt noch gar nicht und also es gibt ja das schöne Theaterzitat irgendwie, was ich dann immer versuche zu bringen, dass man sagt, dritte Akte können gut für sich selber sorgen, ähm, <lacht> ähm, aber was wirklich so ein bisschen die Wahrheit ist, ist dass man sagt, bevor man jetzt irgendwie sagt, man, man versucht irgendwie alles mal so ein bisschen zu machen, macht man lieber Erst mal ein paar Sachen äh, gescheit einfach nicht im Sinne von, dass jetzt jeder, jeder Griff sitzt, aber dass man die Figuren irgendwie, dass man, dass man also könnte das funktionieren, da könnte ein Spielstil funktionieren, so ähm, ähm, dass man lieber an, an bestimmten Sachen ein bisschen rumprökelt ähm, und da auch die Hoffnung oder natürlich die Gewissheit hat aus der Arbeitserfahrung, wenn das mal sitzt, dann kann man auch am Schluss, dann ein paar Szenen relativ schnell abfrühstücken mhm. oder muss man natürlich nicht ja. an jedem Satz äh, fünf Stunden rumfummeln, übertrieben gesagt. Aber ich weiß auch noch, ich glaube, wir haben da auch sehr viel dran rumgefriemelt, eben, weil das war auch weil es eben sehr viel Spaß gemacht hat mit den beiden. Das war weiß gar nicht. Also manchmal ist es auch so, was Schauspieler oder Schauspielerinnen dann oft denken, wenn man so, wenn jemand so, wie ich dann so, so friemelt oder so sich so in, in, an Details rumfriemelt, stundenlang. Ah, das ist alles total äh, total schlecht was wir machen und meistens das, ist das Gegenteil mhm. also mhm. Es, es fällt dann dann so viel ein und das war gleich bei Indien dann so dass man dachte, ah, aber wenn du da kannst du da ein bisschen mit dem Messer quietschen, wenn er das sagt oder das das das, das also der hat also Bernhard hatte hatte hat ja keinen Text, aber es man dann sagt, okay, du, du 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 kommunizier doch mal über das Essen dann, was du von dem hältst, was der da sagt und das hat er total also ich glaube, wir haben uns deswegen auch so lange aufgehalten, weil das so viel Spaß gemacht hat, dass da einer eben an zuquatscht zu und der andere halt ähm da, ähm, da stoisch äh, rummampft und aber sehr dezent durch ihm zu verstehen gibt, dass er gerade total genervt ist. Ähm, und das, also d- deswegen, glaube ich, war das auch so, dass, dass ähm, wir da damals so lange an, äh, an diesem Anfang irgendwie rumgemacht haben.
1: Till, du hast beim Landestheater, das war deine, nee, nicht deine erste Studienleitungsfunktion, du warst ja vorher Unmittelbar vorher in Bayerischen Wald.
2: Ja, in Falkenstein. Nein, genau, ja, wobei man sagen muss, also äh, das war eben tatsächlich, es äh, also war für die Stückauswahl verantwortlich, aber das ist mhm. ja, die machen ja ein Stück im Jahr. Okay. Und ich habe da also eine Inszenierung gemacht im Jahr mhm. und also mhm. damals auch manchmal sogar erst alle zwei Jahre, also dann wieder Aufnahme nächstes Jahr. Mhm. Und also ich war in dem Sinne Leitung, dass ich halt, die Stücke ausgesucht habe, hm, die Besetzungen okay. gemacht habe, aber ich hatte jetzt nicht die Verantwortung für den Theaterbetrieb. Genau, in dem also Sinne hat also jetzt nichts
1: mit einer Intendanz zu tun. Aber ähm, beim LTO quasi deine erste Hauptverantwortliche Stelle in diesem Ausmaß und ähm, jetzt in Ravensburg dann ähm, die zweite. Was kannst du denn jetzt für Fazit ziehen? Also was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Ähm, was nimmst du denn an positiven und an negativen Sachen mit, also wie kannst du denn oder wie können jetzt die Ravensburger profitieren von der Zeit, wo du am LTO verbracht hast?
2: Ja, also tatsächlich war das auch so, also also ich war ja auch froh, als ich ans LTO gekommen bin, oder was halt froh, also das ist nicht eine Alleinleitung oder keine Ahnung, ob ich mir das hätte zugetraut oder vielleicht schon, aber ähm, das war, glaube ich, eine ganz gute Chance, dass man sagt, man man kann eben auch, auch ein Stück weit lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und ich habe da mhm. sicher auch, auch viel gelernt. Oder es also war am Anfang auch noch mit vielen Sachen viel mehr überfordert als jetzt und, man, und oder kann mit Überforderungen anders umgehen. Also es gibt da mhm. immer Situationen, wo man auch äh, sagt, oh Gottes Willen, ähm, puh, äh, weiß ich gerade auch nicht, eben nicht nur in der Probe, sondern auch mit, mit wenn es gerade mal irgendwas überhaupt nicht funktioniert, und sagt, oh, wir wissen, irgendwas hat, war geplant, oder, eben, klappt überhaupt nicht, oder man merkt, braucht viel mehr Geld, als eigentlich eingeplant mhm. war, wird viel teurer, ähm, läuft nicht so gut, irgendwie Kasse ist äh, nur die, äh, eben entweder das oder, ähm, ja, keine Ahnung, Corona-Zeiten, man natürlich wild fünf, jedes Mal wieder fünf Pläne machen, wieder wegschmeißen, einen neuen Plan machen mhm. oder dann, kann man wieder spielen, dann dann ist wieder jemand krank, dann haben wir irgendwie Nils Holgersen in der letzten Woche vor der Premiere nochmal eine neue Hauptdarstellerin für Nils suchen und einarbeiten müssen, weil halt die die Doris da krank geworden ist und nicht spielen konnte und ähm, das sind natürlich, also da ist man immer überfordert und und, ähm, das war eine tolle Zeit in dem Sinne für mich, dass ich das lernen konnte, das damit umzugehen oder auch, also ich finde, also ich war jetzt auch als Regisseur 2014 lange nicht da, wo ich jetzt jetzt hm. bin durch die durch die Arbeit. Also ich habe da viel gelernt auch einfach durch das also Erfahrungen, also jetzt nicht dass ich sage, ich habe jetzt noch ganz neue Tricks, aber auch hm. auch äh, großes Musical zu machen, ein Stück wie jetzt nackten Wahnsinn machen hm. zu können. Ähm, äh, wo ich auch noch mal natürlich dazu gelernt hm. habe massiv und auch ähm, ja, mit mit natürlich auch ein auch viel mehr Einblicke, praktische in, in, in Verwaltungs- und Finanzgeschichten Aber also natürlich weiß man das theoretisch, aber wenn man jetzt eine Verlagskorrespondenz macht oder ähm, eine Disposition wirklich für ein ganzes äh, nicht nur, also für ein ganzes Theater macht mit, mit zehn Produktionen im Jahr und äh, mhm. fünf verschiedenen Spielstätten oder sechs verschiedenen Spielstätten und sich dann hinsetzen muss und okay, wie, wie kombiniert man, wo, wo legt man die Endproben hin? Ähm, also da habe ich wirklich viel gelernt und ähm, also das das wäre auch, also ich hätte mir jetzt auch nicht vor der LTO-Zeit zugetraut, mich auf eine auf eine Gesamtleitung irgendwo zu bewerben, mhm. weil ich dachte, oh Gott, das, das kann ich gar nicht tragen, die Verantwortung, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen ein kleines Haus ist, aber es ist natürlich auch trotzdem, es äh, hängen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. dran, es hängen Stellen dran, es ist, äh, man hat irgendwie einen begrenzten Etat, mit dem muss man irgendwie hinkommen. Mhm. Ähm, und äh,
1: Vielleicht bloß ja. zur Einordnung für alle Nicht-Insider also beim LTO ist geteilt, man hat einen künstlerischen Leiter das war ihm die letzten acht Jahre der Till und man hat einen Geschäftsführer, der sich um den Rest in Anführungszeichen kümmert Und
2: ja und der auch der auch tatsächlich juristisch äh, auch so, so blöd es klingt die Gesamtverordnung trägt und auch wenn also man sagt wenn es schief geht ist also äh, sozusagen muss der das an der also klar hängt man mit drin oder sagt hm. man nicht ziemlich da jetzt nicht raus so aber dass man sagt die 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 Gesamt oder die Haftungsverantwortung zu sagen ich ich ähm, das, das hätte ich mir damals nicht zugetraut, sozusagen. Ja. Zu, zu ähm, und das war mal in einigen Situationen, also es ist ja auch ein prekäres Modell ein bisschen das mhm. LTO, weil es halt auch immer natürlich jetzt zum Glück öffentlich gefördert ist und auch auch für die für die Region mhm. äh, substanziell mhm. gefördert ist, aber natürlich für das, was es produziert, auch immer so gerade hinhaut. Also mhm. man sagt, das, das, das geht, aber das wenn mal eben ein Stück nicht so gut läuft oder jetzt auch, wenn man merkt jetzt, die Zuschauerzahlen sind nicht mehr auf, auf 2019-Niveau, ähm, dann wird schon sofort schwierig, weil man natürlich sagt, ich kann jetzt nicht irgendwie, ich kann jetzt nicht drei Leute rausschmeißen, ich kann aber auch nicht, also ich kann am Bühnenbild noch ein bisschen gucken, aber ich kann jetzt auch nicht nur einen Stuhl auf die Bühne stellen und das Holz kostet mhm. auch kostet einfach was und das kostet auch noch mehr als vor einem Jahr. Ähm, da wird halt natürlich, da hat man schnell schlaflose Nächte, wenn man das Ganze verantworten muss. Und da war es natürlich ähm, Manchmal auch, sage ich jetzt mal, vielleicht auch manchmal tatsächlich auch in den letzten Jahren Frust so, dass man sagte, ich hätte gern mehr Verantwortung. Es gibt auch ein paar Sachen, wo man sagt auch gar nicht, jetzt, dass ich Sachen kritisieren will, aber man sagt, Eben, ah, Mensch, nee, das, das hätte man noch anders organisieren können. Oder ähm, da hätte ich gerne, also ich werde schon gefragt zu vielen Punkten und kann mhm. auch Input geben, aber natürlich muss derjenige, der es dann verantwortet, auch juristisch verantwortet, am Schluss Entscheidungen treffen. Ähm, und äh, da gab es dann schon Punkte, wo man wo man natürlich auch mal denkt, boah, ich hätte jetzt, ich, ich würde da gerne, äh, ich hätte da gerne mehr Mitsprache einfach, mhm. ähm, so oder ich würde das einfach anders machen in, in, wenn ich jetzt die wenn ich jetzt die Geschäftsführung wäre oder ich, mhm. ich auch in der, in der Frage wie kommuniziert man mit der Öffentlichkeit oder mit der Politik und also kann auch sein dass es also nicht dass ich jetzt für mich in Anspruch nehmen will das, das besser zu wissen ja. also, so nur, nur dieser, dieser ist, wie wenn man Assistent ist und dann irgendwann selber inszenieren will dass man sagt ich würd, ich würde gerne mal immer ausprobieren ob ich das also ähm, mhm. wie das eben, wie, wie ich das kann oder ob das ob das nicht andere Möglichkeiten gibt, da mit bestimmten Sachen noch umzugehen und ähm, ja, also das, das war manchmal natürlich auch so ein Stresspunkt, aber hm. g- insgesamt war ich halt dann auch oft sehr froh, dass ich sag, ich muss jetzt nicht mehr um, um also ich habe mit dem Künstlerischen schon genug zu tun und ich muss mir jetzt nicht noch äh, noch Gedanken machen um den Plakatdruck gerade hm. oder um irgendwie, dass man jetzt gerade politisch wieder Schauen muss, dass man jetzt guckt, in der, in der Corona-Zeit war es natürlich auch die Hölle, äh, wird die Kurzarbeit genehmigt, irgendwie, mhm. äh, was gibt es überhaupt gerade für Vorschriften, darf man spielen, äh, wie jetzt ein Hygienekonzept zu schreiben für das ganze Haus. Äh, da war man natürlich dann <lacht> wieder sehr froh zu sagen, okay, Gott sei Dank gibt es einen Geschäftsführer, der das machen muss. Und
1: In deiner Anfangszeit beim LTO der Frank Kosch und ähm, seit einigen Jahren der Wolfgang Meidenbauer und jetzt in Ravensburg, aber bist du das beides in Personalunion? Genau, also jetzt bin ich auch der
2: Geschäftsführer vom, mhm. also äh, vom, das ist ja keine GmbH, das ist ein Verein wiederum, mhm. das ist ein bisschen anders organisiert, aber also habe ich auch die wirtschaftliche Gesamtverantwortung. Ja, und deswegen äh, schon einige schlaflose Nächte, ne Gerade noch nicht. Also tatsächlich auch, ähm, also ich habe auch den Vorteil, dass der Albert Bauer noch, noch bis Sommer da ist und also sonst würde es auch gar nicht gehen mit diesem on the fly übernehmen. Also das war ja auch ähm, so ein bisschen, was wir dann als, ähm, also war ich auch sehr beruhigt und habe auch gesagt, nur unter den Bedingungen kann ich das überhaupt mir zutrauen. Also, weil ja. ich halt da noch jemand da ist, der das über 30 Jahre gemacht hat, der mich da einarbeiten kann und dann traue ich mir das ein Stück weit eben zu, zumindest die Verantwortung zu übernehmen und mhm. ähm, eben auch, also aus der Erfahrung, das war auch eine Erfahrung hier, eben mit Etats umzugehen oder zu mhm. sagen, okay, ich habe jetzt, ich habe ein Etat und den muss ich aufteilen und wenn dann, da muss ich gucken, äh, wie man mit, also wie man mit dem Geld hinkommt und wenn man dann sagt, naja, so viel anders ist es dann da auch nicht mehr, aber es ist dann jetzt wirklich, also man kann sich eben jetzt nicht mehr drauf zurückziehen und mhm. zu sagen, wenn, wenn irgendwas schief geht, naja, ja, ja, das, äh, die Entscheidung habe ich ja nicht getroffen, sondern mhm. oder, oder das muss ich ja nicht verantworten. Das, das, da kann sich die Geschäftsführung jetzt mit rumschlagen.
3: Wie, wie siehst du denn da in die Zukunft? Also ich hätte gesagt, jetzt gerade zum Jahreswechsel ist ungefähr der schlechteste Zeitpunkt, ein, 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 eine finanzielle Aufgabe für ein Theater zu übernehmen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, mit, mit den ganzen Kosten, die jetzt dann anstehen und ja, äh, Kinos, Theater, man hört es ja eigentlich aus fast allen Kulturbetrieben, dass irgendwie die Besucher... Nicht mehr, so, nicht mehr so fröhlich kommen wie, wie noch vor, vor Corona. und
2: Das LTO, das ist ähnlich wie Ravensburg, ist ähnlich. Die sind vergleichbar, dass es das beides öffentlich geförderte Häuser sind, die aber, also jedes Haus muss was einspielen. Auch die großen staatstheater brauchen natürlich ihre Einnahmen, also die können nicht ohne Einnahmen kommen. Aber wo man sagt, das ist jetzt da, beim LTO oder in Ravensburg ist jeweils ungefähr ein, ein gutes Drittel, was über die Einnahmen finanziert wird und äh, das sind schon mal Summen oder sagen wir so, wenn da was, wenn, wenn man da eben weniger hat, dann äh, wird schon eng im Etat und da muss man natürlich gucken, ah, kann ich, wo kann ich was einsparen? Das sind auch bei so kleinen Häusern dann eben auch wenig Möglichkeiten. Wenn man sagt, wenn ich jetzt noch mehr, wenn ich jetzt jemanden wegnehme oder wenn ich jetzt irgendwo was wegnehme, dann, dann, dann ist schon fast denn ja, dann wird es zwar billiger, aber dann gibt es auch kein Theater mehr äh, oder mhm. zumindest kein professionelles Theater. Dann muss man halt wieder reines Amateurtheater machen. Und ähm, also da beneide ich den Wolfgang jetzt nicht drum, eben auch was er was er jetzt macht und auch äh, sehr erfolgreich macht, glaube ich, eben im Klinken zu putzen im, äh, im politischen Bereich und zu sagen äh, oder auch, auch, auch ja eben noch zu gucken, wo kann man noch Geldquellen auftun. Und ähm, letztendlich ist es aber trotzdem also Eben gerade, wo auch dabei man, was hat man gelernt durch diese acht Jahre? Also es war immer so prekär hier. Fast würde ich sagen, dass man dann auch irgendwann so eine gewisse, ja, zusätzlich zum 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 Berufsoptimismus, den man ja als Theatermacher eh hat, hast du auch gesagt, Stefan, dass man sagt, man vor der Premiere denkt man immer so, oh Gott, das wird ja überhaupt nichts oder mhm. kann das überhaupt was werden? So hat man ja so einen Grundoptimismus, dass man sagt, das wird schon äh, so und dass man, dass man eben da eine gewisse Gelassenheit sagt, das sagt, ja, da man 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 wird schon, also das ist auch oft die Erfahrung hier, dass, dass man sagt, man kommt dann schon hin und man mhm. äh, man findet dann schon Wege, damit umzugehen. Und ähm, also es tut mir eher natürlich jetzt auch gerade nochmal besonders weh, deswegen zu gehen, weil man sagt, man hätte mhm. das gerne an einem Punkt übergeben, wo es ein bisschen, wo es nicht ganz so gerade alles in, in der Schwebe ist und wo es ein bisschen, wo man schon durch den, also ich habe gedacht, naja, wenn Corona dann rum ist und dann ist man durch den, durch das Tal durch und jetzt ist man aber immer noch in, also vielleicht hat man jetzt die Talsohle erreicht, aber mhm. das, so zumindest. Aber es ist natürlich, ja, es fällt schon schwer, jetzt so von Bord zu gehen, weil man denkt so, boah, ist ja. gerade so viel unklar. Und äh, in, in Ravensburg ist es eher, dass man sagt, naja, äh, die, die, die die Chancen sind aber auch auch eben trotzdem da. Also es ist halt trotzdem öffentlich. Also die Politik steht dahinter, es ist gut finanziert, also es ist mhm. äh, man kann keine großen Sprünge machen, aber es gibt ein, es gibt auch, die haben auch gut gewirtschaftet da. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man, dass man da schon äh, mit, mit, mit Miesen auf dem Konto startet. Und, aber klar ist es, dass man da so ab und zu mal denkt, jetzt, ähm, huh, äh, ja, ähm, oder also ich habe jetzt ein in, in, in natürlich auch eine Wohnung da unten gesucht äh, so und wenn man dann einen Mietvertrag für zwei Jahre unterschreibt, dass man denkt, hm, was mache ich denn, wenn es das Theater in einem Jahr nicht mehr gibt, irgendwie so.
1: Jetzt Mich würde aber trotzdem interessieren, was hat das auch auf die künstlerische Seite für Auswirkungen? Also sprich, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wie es momentan ja ist, Corona, finanzielle Einbußen, sinken die Zuschauerzahlen, also Ändert es deinen Blick auf den Spielplan, wenn du den entwickelst? Also sagst du, du gehst es anders an? Ist vielleicht, wenn es gut läuft, kannst du dich mehr selbst verwirklichen nach deinen Vorlieben und sagst, okay, jetzt muss ich mehr Kompromisse machen und muss mehr Theater für die breite Masse spielen. Wie, wie, wie ist das? Wie ist da
2: die Herangehensweise? Ui, also das ist, das hat heißt man ja eigentlich auch vor Corona schon oder das, das habe ich, also gerade in so einem Modell wie dem LTO eigentlich immer oder auch, man sagt, man ist dann auch nochmal ähm, jetzt nicht in der Stadt wie Regensburg oder, oder München oder Nürnberg, wo, wo, wo ich jetzt sage, ich habe noch so ein klassisches Theaterpublikum, was einfach sagt: Ich habe schon mal im Haus äh, schon mal mehrere tausend Abos und, und die kommen also die, die kommen sozusagen über das Abonnement schon mal rein oder wo oder ich weiß, für, die, die, die gehen traditionell ins Theater. Das ist erstmal gar nicht so relevant, was jetzt am, auf dem Spielplan steht, sondern es gibt so einen Grund. Interesse an, an der Kunstform und das ist natürlich hier dann erstmal ein bisschen anders so, wo man sehr merkt, dass es halt sehr Inszenierungsabhängig ist oder dass es jetzt nicht, also es gibt auch auch treue Fans und es gibt auch den Freundeskreis, es gibt natürlich auch Leute, die die man dann kennt und die sagen nee und ich ich, ich komme regelmäßig und und ich finde auch die Verschiedenheit die verschiedenen Stoffe toll und was ihr alles macht an, an Bandbreite so, aber es gibt natürlich auch viele, die auf auf ähm, wegen einem bestimmten Thema kommen oder wegen Titel kommen oder wegen äh, Musical kommen oder sagen wegen Kindertheater mit der Familie kommen und ähm, das ist glaube ich durch durch Corona jetzt nochmal verschärft so dass man merkt es kommen schon Leute aber es also eben, es kommt, man kommt noch viel ausgewählt man geht jetzt man geht ins Familienstück weil man mit der Familie was machen will oder man geht in in einem bestimmten Stück und man sagt ah da habe ich was von gehört oder das, das klingt nach äh, das klingt gut Und ähm, so, da haben es natürlich also unpopuläre Stoffe in Anführungsstrichen, wo man sagt, ah, Titel kenne ich nicht, äh, klingt anstrengend, klingt nach Bildungskanon irgendwie, dann doch wahrscheinlich noch mal schwieriger und und, ähm, aber das ist auch natürlich, glaube ich, eine Situation, die man im Theater eigentlich immer hat, wo man sich auch dran ein bisschen bewährt oder beweist, wie gehe ich, wie bringe ich das zur Deckung? Also, Ähm, oder das, das habe ich auch hier gehabt, dass ich natürlich, dass man sagt, wir brauchen jetzt mal wieder übertrieben gesagt, aber wir brauchen mal wieder einen Kassenfüller oder wir brauchen mal wieder irgendwie was, was, wo man ziemlich sicher ist, dass, das wird laufen und man macht dann aber auch die Erfahrung, dass selbst das nicht immer so funktioniert und dann sagt man sich, naja, bevor ich jetzt immer nur nach dem Publikum schiele, gucke ich doch auch, was mich interessiert und hoffe darauf, wenn, wenn mich was interessiert und anspricht und ich was auch, auch dann auch, auch dann auch das vermitteln kann, also dann wird es auch hoffentlich dann sich, äh, irgendwann ein Publikum finden. Man braucht halt manchmal Geduld ja. für sowas. Ähm, Kannst du da ein Beispiel
1: nennen, wo das voll war?
2: Naja, also, also es war tatsächlich eher so, also was, was ich mir schwer getan hat, war, war, war ein Stück, was ich sehr früh gemacht habe hier, war, war Glorious über Florence Foster Jenkins. Ja. Ähm, was ich dachte, das muss doch laufen. Also weil das einfach eine, also eine tolle Geschichte ist, also das ist eine reale Geschichte mit der Florence Foster Jenkins, der schlechtesten Sängerin der Welt irgendwie, die nicht singen konnte, aber trotzdem gesungen hat. Und eine ganz berührende Geschichte, finde ich, aber auch sauwitzig. Und eben, wo wir vorher bei Tragödie und Komödie waren, aber natürlich was ganz Tragisches im Kern hatte, was ganz Berührendes im Kern hatte. Und ich dachte, ah, das, das, das müsste, das müsste zünden. Und das war dann... Ähm, tatsächlich mühsam, weil es, glaube ich, erstmal so Titel kannte keiner. Mhm. Dann, ah, die schlechteste Sänger der Welt, ja, hm, was soll das denn? Äh, so, es damals äh, zu früh daran, ein paar Jahre äh, später ist verfilmt worden jaja, mit dem Meryl Streep. Genau, aber auch selbst das weißt du nicht, ob das dann die Leute, ob die sich dann erinnern an, an sowas, oder? Also, mhm. ähm, und Natürlich sagt man dann, man, man überlegt auch so einen Stoff wie Willkommen bei den Hartmanns, nimmt man dann natürlich auch, wenn man weiß, da gab es einen Film ja. und da können Sie sich etwas darunter vorstellen und es ist aber auch eine Möglichkeit, eben äh, ein bestimmtes Thema zu verhandeln ja. und, und äh, das, das interessant und wichtig ist äh, und man hat vielleicht die Chance, dass ein paar mehr Leute kommen, als wenn ich jetzt ein unbekanntes Stoff oder eine Uraufführung über das, das Thema mache ja. ähm, und Also die die, ich glaube die Herausforderung ist eben zu sagen ich 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 versuche natürlich will man auch auch Stoffe finden die Leute interessieren also man macht ja nicht Theater um zu sagen dann kommt keiner weil es keiner interessiert und man will aber auch Stoffe und und Stücke finden die einen selber interessieren Ähm, also was ich überhaupt nicht könnte oder was wo ich mich total schwer tun würde zu sagen okay ich mache jetzt irgendeinen irgendeine Komödie oder auch auch im im Musical Bereich irgendeinen Stoff der mit den ich den ich total den ich eigentlich total platt finde oder wo ich sage, der, der ist eigentlich unglaublich, also den finde ich als, als, als Regisseur schon interessant Wie In zum so. Beispiel? Keine Ahnung. Also ähm, es gibt, es gibt ja im Unterhaltungstheater gibt es ja auch Boulevardkomödien
4: hm.
2: wie die nackte, also der nackte Wahnsinn ist ja auch eine reine Boulevardkomödie, aber die ist halt so vituos, dass die wieder toll ist. Aber es gibt auch welche, die sind, äh, die sind dann so ein bisschen wie das Stück, was die im nackten Wahnsinn Proben. Also das die so. das, der, der Witz ist ja, die Proben ja so eine Tür auf Tür zu fasst mit so zwei Pärchen und äh, das ist schon mal so eine Persiflage auf dieses britische Unterhaltungstheater, was es so in den 80ern gab. Und das ist dann aber, aber unironisch in Anführungszeichen, das ist schon witzig, aber unironisch ernst gemeint, dass es nur darum geht, also äh, ja, um irgendeine Schlafzimmerklamotte geht. also Das kann ganz toll sein oder der nackte Wahnsinn ist ja auch so geschrieben, aber hat halt diese meta und ist halt mhm. dann ganz toll. Aber es gibt da halt auch, auch Stücke, sag ich mal, ja, die sind halt die sind halt auch sehr, sehr gut gebaut und sehr witzig, aber die sind dann wirklich, wo gesagt, das, das geht nur um die nächste Pointe und es geht nur ja. um den Gag. Und ich habe aber eigentlich überhaupt, was war denn eigentlich jetzt die Geschichte? Weil ich habe keine Figur, die, also, wo man das Gefühl, die Figuren sind auch nur dazu da, um irgendwelche Pointen irgendwie zu ja. erfüllen. Und wo ich, wo ich, wenn ich sowas lese, sage ich, ja, hm, das finde ich aber dann auch wieder nicht absurd genug, dass es mich interessiert und das, das, das hätte ich dann Schwierigkeiten, wenn man sagt, wenn jemand sagen würde, ah, aber das, das wird doch bestimmt super laufen, dann würde ich sagen, ja, aber lass uns doch was machen, was das auch hat und was vielleicht noch entweder, was noch, ja, also, wo, also man will auch eine Herausforderung haben, man will ja. irgendwie, man probt ja dann auch lange an so einem Stück und man will ja dann nicht, sagt eigentlich finde ich eigentlich langweilt mich das Stück irgendwie so oder eigentlich finde ich da, ja und aber das 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 zusammenzubringen ist halt war immer schon die Aufgabe und mhm. und, und ähm, natürlich guckt man dann vielleicht also wenn man es positiv beschreiben will auch noch ein bisschen genauer hin jetzt wo man sagt okay mhm. und ich finde es auch legitim dass man sagt man geht nicht einfach also das hat ja Vor und Nachteile dieses 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 System dass man sagt man geht ins Theater weil man ins Theater geht das war schon immer so und und man hat dann sage ich jetzt mal polemisch schönes Pausengespräch und ja wie es auf der Bühne war, war immer wieder schön. Also es ja, das, das befriedigt einen als Theatermacher ja auch nicht. Und man sagt nicht wieder, ja, dass die Leute sich interessieren, dass die wegen dem Thema kommen, dass die, dass die auch kritisch sind. Also wie beim Kindertheater, dass die nicht, also ähm, da ist halt ein Publikum oft manchmal äh, viel, viel, äh, natürlich viel, viel gesitteter. Und aber auch dann, dann als Theatermacher eigentlich, eigentlich, hm. also, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man eine Inszenierung sieht, die man, die man furchtbar findet. Man merkt eigentlich, eigentlich, richtig interessiert es auch keiner, aber alle sagen hinter, ja, war doch, war doch irgendwie ganz intensiv und dann sagt noch irgendwie das Regie-Team, ja, also, also diese bleierne Langeweile, die sich da im Saal ausbreitete, das wollte ich doch mit dem Hamlet erreichen. Das ist doch die Botschaft <lacht> vom Stück. Also, äh, so, also man kann da viel mehr, also, also eben, man kann sich da auch verstecken hinter sowas, und das ist dann auch, also, dass man sagt, nee, ich will, ich will, ich will, äh, wenn es mich nicht interessiert, gehe ich nicht ins Theater. Das ist erstmal, ja. äh, also hat ja auch was Positives und man eben, also diese Herausforderung zu sagen, ich, ich finde einen Stoff, der auch der die Leute packt, der die unterhält und und der aber trotz der auch noch was transportiert. Also es ist natürlich immer immer die die Kühe und die Herausforderung. Es klappt auch nicht immer gleich gut, aber ähm, grundsätzlich ist das ja ist das so die die, 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 die ähm, ja ist das eben das was es, was es auch spannend macht und was es deswegen jetzt nicht. Also wenn man jetzt sagt, dass, wenn, wenn die Geldfrage nicht wäre und und das mal sagt, das ist natürlich auch gesellschaftlich tragisch, wenn die Leute eigentlich sagen, ich würde zwar gern gehen, aber ich kann es mir nicht mehr leisten, wäre es auch, ist manchmal natürlich auch, jetzt rein zynisch gesagt, eine Krise, auch eine interessante Zeit, weil man sagt, man, mhm. man kann sich eben nicht auf überhaupt nichts ausruhen, sondern man muss unglaublich wach sein und genau denken und, und, und auch sich selber nicht irgendwie bequem sein und, und äh, das kann einen auch auch anspornen dann.
1: Was ich auch absolut spannend fand, jetzt in den letzten acht Jahren und ich denke fast, dass du das ebenso spannend fandest, die Entwicklung von Stücken, die es vorher noch nicht gab, also die ganz neu geschrieben worden, sind auch mit einem gewissen Lokalkolorit ähm, ausgestattet. Da waren ja doch auch einige, also in der Region, fürs, fürs LTO 2, ähm, glaube ich, oder so, und für Fils Eck 2. Ähm, erzähl doch mal, ist das, ist das auch eine, eine Sache gewesen, wo es dich selber auch Gereizt hat, weil es ja sich von der typischen Regiearbeit wieder völlig
2: unterscheidet, weil du ja als Stück komplett mitentwickelst. Ja, also ich komme ja eben, also ich habe ja Erfahrungen damit, in dem Sinne, dass dass ich eben auch meine meiner ersten Assistenz an der Company auch eine Stückentwicklung war und das auch, also ähm, auch schon mal selber dann eben Bearbeitungen geschrieben habe also jetzt jetzt die 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 Märchenbearbeitungen die die Kinderstücke habe ich öfters schon mal selber geschrieben einfach weil man sagt bevor man jetzt da aus fünf Vorlagen was zusammenfummelt oder dann fünf mhm. hat die aber alle nicht passen aus irgendwelchem mhm. Grund dann macht man es lieber gleich selber ähm, das das ist ja ein bisschen, habe ich das auch geerbt von Matthias Winter, also da gab es ja schon das das, äh, Stück über den letzten Scharfrichter von Bayern Mhm. und das Bonnefer-Stück war tatsächlich auch schon angedacht gewesen mal oder die hatten schon Pläne, dass sie mal in Flossenbürg eben ein Stück über Bonnefer machen wollen mit dem Bernhard Setzwein und das war für mich natürlich dann, es war sehr, sehr spannend, aber auch da tatsächlich auch, habe ich auch schlaflose Nächte gehabt, weil ich natürlich dachte, uh, jetzt eine Uraufführung zu machen an diesem Ort und dann zu Mhm. diesem historischen Thema, das muss aber was werden, also das ja. darf jetzt nicht irgendein, also wenn man dann merkt, man kriegt das nicht richtig hin oder man hat das Gefühl, das ist aber unter Potenzial oder so, dann, dann ist das was anderes als bei einem, anderen, irgendeinem anderen Stück so ja. ähm, und ich kannte den Bernhard jetzt auch noch nicht so gut oder ich habe ihn da erst kennengelernt und äh, kannte natürlich Stücke von ihm und aber äh, da, da war natürlich auch erstmal extrem gespannt, als ich dann den ersten Entwurf bekommen habe. Wobei es jetzt tatsächlich beim Bernhard nicht so ist, dass, dass man sagt, man man ist immer in Kontakt, hm. sondern man hat so eine Phase, wo man über das Thema spricht und wo man wo man über die Dramaturgie spricht, also was einen interessiert hm. und dann geht es halt in eine Schreibphase und es war immer so, dass dass wir halt oft lange drüber gesprochen haben, bis wir was gefunden haben, wo wir das Gefühl hatten, ah, das ist der Aufhänger. Also das mhm. ist glaube ich wichtig oder das war das war das war immer tolle, eine tolle Zeit, weiß, oder also auch auch manchmal frustriert, wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt müsste müsste doch mal was einfallen und man sagt, man man braucht noch, man, hat Gefühl, man hat noch nicht den richtigen Griff, sondern man war mhm. eben eben war klar, eben, wir wollen was über Bonhoeffer machen, das war klar, wir wollen uns über Therese Neumann machen und das war jedes Mal so aber wie ist die Herangehensweise und das war bei Bonhoeffer dann, als Bernhard eben diesen gefunden hat, diesen diesen, äh, diesen diese eine, ja äh, diesen unglaublichen Zufall, dass dass der Josef Müller ähm, auch in Flossenburg eben in, 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 inhaftiert war, zur gleichen Zeit als Bonhoeffer da, der war ja nur eine Nacht da, als er mhm. dann vorhin hingerichtet worden ist, da war und dass die KZ-Verwaltung ihn mit dem Bonhoeffer verwechselt hat mhm. und also dann, und dann war so die Idee, ach, also, dass, man, dass man sofort merkt, wenn man sowas findet, dann merkt man eigentlich sofort, das ist, das ist es oder das ist das ist zumindest der Einstieg oder das ist der Aufhänger mhm. für ein Stück. Oder ähm, bei Riesel-Unter war es halt was, was damals die die, die Tina, also meine, meine Frau jetzt, äh, damals Dramaturgin am, am LTO herausgefunden hat, diese, diese Geschichte, dass es dieses Filmprojekt gab. Mhm. Äh, also die, das, das wussten wir vorher alles nicht. Da, da gab es nur ein paar Zeitungsartikel, aber es, Bernhard hat das auch noch nicht gefunden gehabt und Also vorher haben wir auch immer gedacht, ah, das wäre ein spannendes Thema und äh, ja, aber puh, es war auch so ein bisschen klar, naja, also da kann die Rese nicht die Hauptfigur sein oder das das wäre jetzt jetzt total, da da, da, da spürt man sofort, dass das das nicht nicht, äh, zielführend ist so für ein Theaterstück, Ähm, aber wie macht man es dann und als, als wir diese... Story gefunden haben, da war klar, das kann man jetzt nicht erfinden, aber wenn es das wirklich gab als Aufhänger, ist es dann dann, dann hat man das Gefühl, ja, das ist stück, stück schon halb geschrieben und dann ist es halt so, dass man, dass dann der Bernhard wirklich äh, erstmal schreibt und dann was schickt und dann sagt man so, ja, da würde ich vielleicht die Reihenfolge von der Szene ändern hm. oder hm. Da glaube ich, da kann man ein bisschen was, da, da kann man ein bisschen was kürzen oder das finde ich ein bisschen lang an der Stelle oder kann man das noch ein bisschen aufteilen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich ähm, dass man dann im Detail äh, an den Sachen hm. äh, dran ist, sondern auch da das Vertrauen hat, dass man sagt, dass der, derjenige, der schreibt, oder in dem Fall der Bernhard, dass man auch genug Vertrauen hat. Auch durch die Zusammenarbeit, dass da schon was, was, was rauskommt dann. Also, das, das war fürs das ja. LTO, du hast es gerade angesprochen,
1: der Dietrich Bonhoeffer zum einen und zum anderen Riesel Unser. Und für Phils Eck war das ähm, Lola Montes und jetzt 2022 der Droglauer mit zufälligerweise dem Bernhard Neumann in der Hauptrolle. Und der andere Bernhard hat uns auch was geschickt
4: für dich, Till. Lieber Till, wir beide wissen, um im Theater etwas auf die Bühne zu bringen, braucht es eine verschworene Gemeinschaft. Ungefähr so wie bei einer Räuberbande. Ich sage das, weil du ja mein Stück über den Oberpfälzer Räuberhauptmann Franz Droglauer so wunderbar auf die Vilsäcker Theaterbühne gebracht hast. Ich habe unsere Zusammenarbeit immer genau so erlebt, als eine verschworene Gemeinschaft. Und es waren ja immerhin vier Stücke, die wir gemeinsam auf die Bühne gebracht haben. Um von einer anfänglichen Idee dahin zu kommen, dass einmal ein fertiges Stück zu zeigen ist, braucht es ja schon diese Verschworenheit. Und die habe ich eben auch immer erlebt, zum Beispiel, wie wir gemeinsam die ersten Fahrten nach Flossenbürg gemacht haben in die KZ-Gedenkstätte, um dort Jörg Skribeleit zu treffen und mit ihm zusammen die Idee zu einem Stück über Dietrich Bonhoeffer zu entwickeln, das eben dann an diesem außergewöhnlichen Aufführungsort eben in der Gedenkstätte realisiert worden ist. Oder wie wir zusammen nach Konnersreuth gefahren mit sind mit der Tina Lorenz und uns die Schauplätze dort angeschaut haben und im Ge- Geburtshaus und im Wohnhaus von der Riesel von Konnersreuth waren. Und als wir dann, wie das Stück schon fertig war, in einem Nebenraum der Dorfgaststätte am Marktplatz von Konnersreuth dieses Stück quasi der Konnersreuter Bevölkerung vorgestellt haben und dabei auch auf Skepsis gestoßen sind. um das alles durchzukämpfen und durchzustehen, brauch, hat es eben diese... Verschworenheit und diese aufeinander sich verlassen können, hat es gebraucht. Ja, jetzt wirst du uns Richtung Ravensburg verlassen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Arbeit dort und dort, dass du dort auf ähnliche verschworene Gemeinschaften triffst. Für uns in der Oberpfalz wird es natürlich ein großer Verlust sein, wenn du gehst, aber ich wünsche dir alles Gute. Ja,
1: Bernhard Zwein. Hat sich es auch nicht nehmen lassen, ein paar Worte zu sagen. Aber nur mal zusammengefasst, ich glaube schon, dass, ähm, oder ich hatte immer den Eindruck, dass, weil wir ja vorhin drüber gesprochen haben, was zieht die Leute ins Theater? Das sind doch genau diese regionalen Stoffe mit dem Lokalkolorit. Das Problem ist halt
2: nur, ähm, die müssen erst geschrieben werden. Ja, also. Aber das war natürlich auch, auch dann, dann trotzdem auch auch eine, eine tolle Erfahrung, dass man sagt, ja. dass also immerhin ziehen die dann auch die Leute, also das war uns bei Resel ja auch so nicht, also wir haben schon gehofft, gesagt, das, das wird schon hoffentlich Leute interessieren, aber das, ähm, das war, auch da ist man natürlich, dass, also man macht das ja auch wegen dem Thema, so, und man 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 sagt natürlich auch, man will auch ein Thema finden, das dass natürlich auch einen selber interessiert und man sagt, da, da kann man das ist jetzt nicht nur ein geschichtliches Thema, sondern das ist auch ähm, ja da ist, da ist was 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 drin, was eben über dieses dieses reine historische hinausgeht und und deswegen dauert es natürlich auch mal, bis man Stoff findet. Also bei Bonhoeffer war es natürlich klar, dass das dass das also dass das ein unglaublich dichter Stoff ist, aber eben auch tatsächlich wie macht man das oder mit welchem Ansatz kann man das überhaupt auf die Bühne bringen, ist dann immer so das Problem und eben auch findet man Stoff, wo man sagt ja ist auch fürs Theater dann interessant und 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 man kann auch ein, man kann auch ein interessantes Stück draus machen. Und also bei, bei, bei Unser hatten wir natürlich auch die die Frage, gut, das, das ist immer noch immer noch virulent das Thema, aber die, die es interessiert, können ja auch mit dem Stück was anfangen. Und das war ja auch dieser, dieser, äh, dieser, ich erinnere mich auch noch an diesen Abend, wo wir da ähm, in, in Konnorsreuth waren, wo es natürlich, äh, was macht ihr da überhaupt? Und ähm, wie, wie, ja, und wisst ihr das überhaupt, wie das war und ihr könnt das ja eigentlich gar nicht wissen, wie das war und äh, wo man auch so die Kunst ein bisschen verteidigen musste, also wo dann irgendwann auch immer mal gefragt hat, ja, ähm, aber die Dialoge, denkt ihr euch die einfach aus? Also dann wisst ihr ja gar nicht, ob die wirklich so gesprochen worden sind oder sowas, Und man sagt, ja, natürlich denken wir uns die aus, also äh, aber wir versuchen natürlich, also wir haben den Anspruch, dass, dass, die, dass die dem gerecht werden, so, ja. Ähm, aber äh, ja, also das war, also das war dann eben, eben dann natürlich auch, auch auch toll zu sehen, dass das dass, äh, dass, dass die Leute interessiert und auch auch ähm, auch die jetzt also auch auch beide Lager oder also hm. und, und das und das neutrale Lager aber alle die sich da wiederfinden konnten ja. in dem Stück, also die, so das war dann also eben aber es war auch nicht immer so klar, also dass man sagt, dass das sagt ja, regionales Thema wird schon laufen, aber das wäre auch was, hm. was natürlich ähm, ja, was einfach tolle Erfahrungen waren und wo wir auch einiges vorgehabt hätten noch. Also mhm. mit dem Bernhard hatte ich ein paar Projekte vor oder auch mit dem Max projekt mhm. äh, wo es ja mhm. schon einen Stückentwurf gibt zu. Mhm. Äh, da hoffe ich natürlich, dass die Nachfolge das in irgendeiner Form auch, mhm. auch weiterführt und auch die Zusammenarbeit mit dem Bernhard weiterführt. Äh, das wäre schon schade, wenn das jetzt natürlich damit auch abbrechen würde, weil das, also das was eine langfristige Geschichte ist. Was, was
1: Riesel unser betrifft, war natürlich, Schon äh, was, wie du schon sagst, im Vornherein nicht klar, aber ganz einfach, weil das ein umstrittenes Thema ist. Aber im Nachhinein, glaube ich, waren alle Seiten bestens zufrieden damit. Also ich habe zumindest auch von den glühendsten Reselverehrern kein
2: böses Wort über das Stück gehört. Also das hat tatsächlich auch so eine Qualität, finde ich, von Bernhard, dass er das ja. wirklich geschafft hat, ohne jetzt auch, also ohne jetzt in Anführungsstrichen mal Konzessionen zu machen. Also es werden mhm. ja auch, ähm, mhm. also es ist ja nicht so, also es werden ja alle Standpunkte auf den Tisch gepackt und auch ähm, äh, gerade durch die, das Filmteam und den Max Reinhardt äh, als als berühmten äh, historische Theaterfigur der tatsächlich auch auch das Phänomen mal erwähnt hat in dieser berühmten Rede an den Schauspielern mhm. ist ja alles das gibt's ja alles was im Stück dann vorkommt und äh, also das an einen Punkt zu bringen wo man sagt man 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 also man man was auch finde ich ein gutes Theaterstück kann oder oder muss was wir schon mal hatten das Thema diese diese verschiedenen Blickwinkel dass ich sage äh, ein gutes Stück schafft es eben ein Thema so auf die Bühne zu bringen was Bernhard auch immer sagt ich will keine Antworten liefern sondern Fragen und ähm, mhm. also ich sag jetzt nicht so war das mit der Reise, sondern ich, ich, ich bringe das also das finde ich auch langweilig auch wenn man natürlich eventuell Meinung hat, aber bei der Reise würde ich auch sagen Puh keine Ahnung ich, ich, was soll ich da jetzt zu, zu interessiert eben genau also genau die, die offenen Fragen sind ja die spannenden oder auch die, mhm. die die dass man sagt eben wo man sagt man hat da keine Antwort drauf oder auch für die Bühnen die spannenden dass man sagt die die großen Themen der Menschheitsgeschichte, so ja. wo man sagt, irgendwie, ähm, die treiben uns, äh, und deswegen macht man auch überhaupt auch, auch Stücke von Molière oder Shakespeare noch, und nicht, weil man sagt, das sind irgendwie äh, Bildungs- sondern man sagt, das sind einfach, äh, deswegen sind es der Klassiker, weil man sagt, das sind die, die Themen und die Fragestellungen
3: äh, sind heute noch aktuell von diesen Stücken so. Ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Es soll wohl ein Stück zur Max-Hütte geben? Ja,
2: also wir hatten tatsächlich, das war schon in der Planung und dann haben wir es auch noch mal verschoben. Also wir hatten dann, da, das war auch sehr spannend, damals dann zum ersten Mal gesagt, also das, da war das Jubiläum der Schließung und das wäre doch ein tolles Thema und vielleicht macht man es auch vor Ort da. Mhm. Und dann war die Überlegung, okay, dann macht man mal, bevor man jetzt einfach jemanden beauftragt, macht man einen, einen Wettbewerb oder haben einen Autorinnenwettbewerb wettbewerb ausgeschrieben und äh, Skizzen bekommen und hatten dann eine, eine, eine Jury, eine fünfköpfige, also wo ich auch mit drin war, aber auch noch ein paar andere Leute, auch unter anderem eben jemand von flussbar von rosenberg und, und eine Regisseurin und äh, der Thomas Stamberger vom BR. Ähm, und wo wir dann drei ausgewählt haben für, für die Endauswahl, haben uns mal Skizzen, also einen Szenenentwurf schicken lassen von denen dann und haben dann äh, einen also Entwurf ausgewählt und dann war aber der Punkt so, dass wir gemerkt haben, das wird alles viel zu knapp, das noch zu mhm. realisieren und das jetzt, also geplant war es für 2024, es gibt eben diesen, diesen äh, Stückentwurf, die letzte Schicht, auch eine ganz spannende Herangehensweise ans Thema so als Musiktheater, modernes Singspielprojekt. Mhm. Und ja, also ich, ich hoffe, dass das noch, noch kommen wird, wobei die letzte Entscheidung natürlich die Nachfolge dann treffen muss. Und ob es dann am Ort tatsächlich realisierbar ist oder ob man dann, also das ist natürlich jetzt in der augenblicklichen Situation eine schwierige Entscheidung auch, wo ich auch ein Stück weit dann fast froh bin ich drin zu stecken, weil sozusagen das am Ort dann zu machen mit, mit einem riesen technischen Aufwand wäre natürlich toll. Aber auch da ist, wäre dann klar, da muss man halt zehnmal, sag ich mal, jetzt aus der Handgemenge 300, 400 Plätze voll kriegen, damit das irgendwie finanzierbar sein kann. Und wenn das halb voll ist, dann ist das Theater fast bankrott. Also, und,
3: aber es ist schon eine super Kulisse.
2: Ja, also da hoffe ich auch, dass also noch ein bisschen Zeit ist ja und so, also da hatten wir noch, das wäre jetzt auf der, unserer Planung gewesen, als nächstes zu sagen, wir haben noch mal eine Sitzung mit dem Autorenteam und man schaut eben und man guckt noch mal, wo es Fördergelder gibt und was, wie man das, was jetzt, man rechnet noch mal mit einem spitzen Bleistift durch und, ähm, also der Traum wäre natürlich, wenn man sagt, es tut sich ein Sponsor auf und der der äh, oder nochmal noch mal irgendwie ein Fördergeber aus der Region, der sagt, das wäre so wichtig, dass das stattfindet. Äh, wir tun da substanziell was dazu und dass es dann tatsächlich 2024 da vom Hochofen gespielt werden kann. Aber ja, das kann man jetzt fürchtlich noch nicht sicher, sicher sagen, dass es sein wird.
3: Schauen wir mal.
1: Maria, willst du noch irgendwas vom Till wissen ja. oder sollen wir zu nein, unseren… Ich, ich, nein, ich willst?
3: würde gerne noch was wissen. <lacht> äh, zwei Fragen habe ich tatsächlich. Und zwar eine, ähm, gibt es was, was vielleicht sprachlich vor allem, was die Oberpfälzer einfach nicht können? Das ist auf der Bühne stehende Oberpfälzer?
2: Naja, Hochdeutsch. <lacht> Aber das muss ja auch… Nein. Äh, aber das ist ja auch, also Hochdeutsch ist ja, Hochdeutsch gibt es ja eigentlich gar nicht. Also Hochdeutsch ist ja ein Abstraktum sozusagen, das hat man dann auch äh, hier so ein bisschen mitbekommen. Also der Dialekt ist ja auch was ganz Tolles, finde ich, wenn er, wenn, er, wenn er gut gemacht wird oder wenn er nicht eben volkstümelnd gemacht wird, sondern, und das ist ja eher, das ist kunstbayerisch, sondern das ist Oberfeld, das ist ja auch so ein bisschen so ein eben Dialekt, der nicht ähm, das Schicksal hatte, dass er so ähm, für, 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 äh, eben fürs. Fürs Klischee zum Klischee geworden ist und dann hat er natürlich eine ganz andere Saft und Kraft und eine ganz andere Ursprünglichkeit teilweise oder eine Sinnlichkeit auch für, für, für Schauspielern, also weil das natürlich ein, ein, eine gistische Sprache ist, ist keine Schriftsprache und äh, das ist ja auch mal das Problem, dass man auf der Bühne sagt, eine ähm, gesprochene Sprache ist keine Schriftsprache und man muss sich von etwa von der Interpunktion lösen und vom, von, diesem, von, von den ausformulierten Sätzen und da ist das, das, das die mündliche Sprache natürlich unglaublich, also gibt viel mehr Bilder und viel mehr Fleisch, wo man sich dann noch reinsetzen kann, also das von daher ähm, und das Hochdeutsche ist dann eher so eine Ja, so eine abstrakte äh, ähm, Verärmung des Ganzen so ein bisschen.
1: Das das wäre tatsächlich eine unserer Schnellfragen gewesen. Wir haben uns vorhin von der Schnellfragerunde so verplappert, dass wir drei Stück einfach unter den Tisch fallen haben lassen. Und eine wäre tatsächlich gewesen Dialekt oder Hochdeutsch, die du hiermit beantwortet hast. (lacht)
3: Ähm, Und als letzte Frage. Es gibt ja unglaublich viel Theater, aber Glauben. Wie sehr hängst du denn damit drin? Also von, äh, weiß ich nicht, man darf sich bei der Generalprobe nicht verbeugen bis zu, man darf bloß keinen viel Glück wünschen.
2: Viel Glück darf man schon, man darf sich nicht bedanken.
3: Aber, ach so, ja, also ich werde immer, werd ja, immer ermahnt, dass ich ja, doch bitte nicht, ich möge ja, ja, doch bitte also ganz, niemanden. Ja, das,
2: ja, man muss, also ganz, ganz klassisch ist natürlich toi 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 und nicht viel Glück, ja. so, aber also da bin ich nicht so streng oder <lacht> man kriegt natürlich durch so, wenn man assistiert hat und man kriegt das so in Fleisch und Blut, so ein paar Sachen und wo man es einem selber natürlich auch, also, ähm so, so äh, äh, man glaubt nicht dran, aber man macht natürlich, äh, glaubt dann doch dran, weil man natürlich sagt, um oh Gottes Willen. Also äh, man wird sich nicht beschwören. Natürlich ist, das war es gerade so, ich glaube, dass es dass so viele gibt, liegt natürlich daran, dass es, auch, dass sowas, so Verletzliches ist, das Theater. Dass man sagt, das hängt von so vielen ab oder von von ja. einer Stimmung ab und man weiß eben auch, man kann das, also das, das um das positiv zu deuten, kommt, glaube ich, der Theater ab, aber glaube da, dass man sagt, äh, ob eine wie eine Vorstellung wird oder wie eine Premiere wird, liegt, liegt so viel am Publikum, liegt an Umständen, liegt an mhm. was habe ich gerade gegessen, so irgendwie liegt an und auch auch die richtig tollen Vorstellungen, die sind dann auch ein Geschenk, also die kommen nicht von der Leistung, sondern die die entstehen aus ähm, aus aus irgendwas. Man hat noch ein Requisit vergessen und muss improvisieren und plötzlich wird die Szene ganz anders und also so die Sternstunden und äh, daher kommt auch der, der Aberglaube wenn man denkt das ist so das ist so verletzlich oder das kann so viel schief gehen natürlich auch äh, in der Vorstellung dass man sagt man will das nicht beschwören und also ich kenne das eben auch noch so vor allen Dingen eben dass das nicht sich nicht verbeugen wobei das auch so natürlich äh, oft haben die Sachen ja auch so eine so einen wahren Kern auch damit zu tun und man will es eben nicht die die Spannung von der Premiere nehmen also man will noch nicht sagen dass die Generalprobe ist halt auch wenn wenn Publikum drin ist man will sie noch nicht die Premiere gespielt haben so ähm, aber es natürlich auch äh, oder dass das sich nicht bedanken aufs Toi toi weil man sagt, ja, das ja. ist das ist eigentlich ist das toi teu toi ja äh, ist das ja ein, ein Fluch. Also De, de, ja. Also die Logik dahinter ist ja, dass man, das dass, dass Teufel, Teu, Teufel, Teufel, Teufel heißt und dass man eben, wenn man sich auf, dass das sozusagen eine, eine, eine reverse Psychologie ist sozusagen, also ich verfluche mhm. was und dadurch ähm, dadurch, äh, die, dadurch äh, bann ich das, die bösen Geister und deswegen darf man sich darauf nicht bedanken, weil man dann eben den Fluch wahr werden lässt und muss dann irgendwelche Gegenzauber veranstalten und das ist natürlich, also wenn man vom Profitheater kommt, bei Amateuren sofort, ähm, was, sofort äh, wo man sofort sich alles, alles querstellt, wenn man irgendwo ein Danke hört oder sowas. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich,
1: ich bin immer super genervt von diesen ganzen, also ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Aber, aber was ich total interessant fand, ähm, beim LTO gibt es einen Techniker, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, Langer Bart. Robert Zange vielleicht. Genau. Und der hat kürzlich im Podcast vom LTO was Interessantes gesagt, nämlich der Aberglaube, warum er auf der Bühne nicht pfeifen darf. Der, ja, also ich, ich
2: habe... We- we- weißt du Grund? Also ich kenne den Grund, es gibt glaube ich gibt verschiedene Erklärungen, ich weiß nicht, ob er den hatte. Also ich kenne die, die Erklärung, dass es wegen den Gasbeleuchtungen genau, war. Also genau. das ist so glaube ich die
1: Also die Gasbeleuchtungen, die also Lebensgefahr für die Leute auf der Bühne und das Pfeifen war die Warnung an die Leute, die auf der Bühne stehen. Und deswegen, wenn Ah, du quasi gepfiffen hast auf der Bühne, ähm, hast du das vorweggenommen
2: und mal eine ähm, Panik gekriegt, weil, weil du denkst, ich habe einen Gasleck genau. irgendwo, genau, mhm. ja. Also weil,
1: ja. das ergibt dann nichts Das sind, ergibt, ergibt, ne, ich kann mir aber durchaus vorstellen, ja, okay, das, ja, also das, das von, verbeugen wo das. Ja, also, gut, aber vom einen oder anderen, dass das vielleicht da trotzdem mal irgendwas dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber ich wusste das zum Beispiel auch nicht und das fand ich schon sehr, sehr
2: interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, es gibt für alle, also es eben, beim, beim toi Toy Toy ist es eben, mhm. soweit ich das weiß, etymologisch, dass es eben eigentlich ein Gegenzauber mhm. ist. Also es gibt irgendwie eine Logik, gibt es dahinter, mhm. ähm, dahinter schon. So, ja. ähm, es gibt auch noch im, im Englischen, darfst du zum Beispiel, wenn du Macbeth probst, nie den Titel sagen. Also da, da sagst du immer das schottische Stück, aber du sagst nie, ich probe, ich probe gerade Macbeth, weil das sofort umbringt, weil es irgendwie okay. eigentlich mal Produktion gab, wenn das, wo das gemacht wurde, wo jetzt sofort jemand irgendwie von, von einem Scheinwerfer erschlagen wurde dann auf der Bühne oder so. Kein Kulturkiosk ohne Kulturtipp.
0: Der Kulturtipp.
1: hast du hast uns was mitgebracht
2: oder mehrere Sachen, wie du uns erzählt hast. Ja, also jetzt natürlich gerade... Ich hatte es auch schon vor, gehabt, aber nach, nach diesem, äh, nach dieser Liebeserklärung, oh. sage ich mal, vom, von Bernhard, also, wäre als erstes mal ein literarischer Tipp, ähm, was ich ganz toll finde, auch sicher noch ein tolles Weihnachtsgeschenk, um mich jetzt mal zu revanchieren, ähm, vom, vom Bernhard Setzwein, das Tagebuch, das Gelbe Tagwerk, das sind die Tagebücher von, äh, 2010 bis 2020, glaube ich, also die letzten zehn Jahre, ähm, und also es ist jetzt kein Riesenwelt, es ist halt halt editiert natürlich. Äh, gibt immer so ein paar Seiten äh, pro Jahr. Und es ist eine ganz tolle Mischung aus persönlichen Geschichten, Träumen, Aphorismen, Gedanken, die er hat, auch Erlebnissen, auch in Tschechien viel. Das LTO kommt auch mal vor, der Rieselunter kommt mal vor, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ich finde es eine ganz tolle. Mischung, auch, auch dem, dem Bernhard mal nahe zu kommen, sind auch ganz tolle Zita- Zitate drin, auch ganz tolle Erlebnisse drin, auch landschaftliche Tipps, also wo er wandern geht und und was er da erlebt hat, also ganz, kann man auch rumfahren mit. Also wir haben ja dann zum Geburtstag so ein kleines Video gemacht und haben so ein paar Orte abgefahren und da gefilmt. Dann das war, also finde ich, ein ganz tolles, äh, persönliches Buch, ähm, wo glaube ich viele, was für viele Leute auch was ist, also schreckt ein bisschen ab, glaube ich, Tagebuch, aber das würde ich halt wirklich wärmstens empfehlen, wenn man noch ein Geschenk braucht oder sowas, weil es auch eben gerade für für Leute, die aus der Region sind, ganz, ganz viele tolle Geschichten drin hat, nicht nur über das LTO. Und zum ja, natürlich muss ich jetzt noch Werbung machen für für unsere Premieren, aber das mache ich auch auch aus ganzem Herzen. Also das sind auch noch zwei Projekte, die ich mit auf den Weg gebracht habe, die im Januar jetzt Premiere haben. Am 21. Januar ähm, Katharina Blum, die verlorene Ehre der Katharina Blum nach der Erzählung von Heinrich Böll, was wir letztes Jahr schon machen wollten und dann auf Eis gelegt haben bei den Kontaktbeschränkungen. Inzidiert der Jonah Mano, ein Regisseur aus Regensburg, der auch schon tolle Sachen hier gemacht hat mit einer Vier-Personen-Fassung und ist, glaube ich, auch als Thema natürlich ein ganz, also ist immer noch ein toller Stoff und einfach ein Thema, wo man sagt, äh, ja, was kann es Aktuelleres geben, gerade in der heutigen Zeit, in der Fake News-Zeit, als äh, und jemand da hat das schon in den 70er, 80er Jahren beschrieben, die Mechanismen. Äh, wird, glaube ich, Schauspieler ganz toll ist in der Regionalbibliothek. Und dann kommt eine Woche später natürlich der große Klopper, ähm, die 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 Uraufführung von der klankermeier saga von dem Uli Scherr im, im, im Jutz. Ähm, ja, mit Musik von Martin Kubetz, Live-Musik, äh, Doris Hofmann und Katharina Stark inszenieren, also auch zwei Regisseurinnen, die schon einiges gemacht haben bei uns im Haus. Das wird, glaube ich, sehr toll. Also ich habe das Stück ja gelesen und, und ich habe da... Ähm, ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Abend, gar nicht nur wegen dem Thema, sondern auch äh, wegen der Art an das Thema ranzugehen und äh, wegen wegen dem Ensemble. Also das, das, das würde ich den gerade den Weiden dann ans Herzen legen und auch, aber vor allen Dingen auch die Katharina Blumen, weil man sagt, die dass die nicht so die könnte in Gefahr sein, ein bisschen im Schatten zu stehen vom Klankermeier. Also die beiden LTO-Premieren. Und ich würde aber natürlich gerne noch einen Theatertipp loswerden der nicht das LTO ist so, weil man nicht nur Eigenwerbung machen soll. Ähm, was ich ganz toll finde, was ich wärmstens empfehlen kann, wenn man mal einen Ausflug nach Nürnberg machen will, ist tatsächlich das äh, Kinder- und Jugendtheater Pfütze. Also das, die machen ganz, ganz tolle Sachen. Da das, einige der Inszenierungen, die ich da gesehen habe, das waren so Sternstunden für mich, wo ich gesagt habe, boah toll, dass eben, wo wir auch mal beim Kinder- und Jugendtheater waren vorhin beim Thema, das ist exemplarisch, was das kann und was was man mit Mittel machen kann mit tolles Ensemble, äh, tolle, ein tolles Ensemble da, aber auch mit ganz viel Fantasie, mit, 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 ähm, ästhetisch ganz spannenden Sachen auch, auch, auch durchaus, ähm, Avancierten, Ja, also Sachen, also dass man jetzt sagt, man man stellt eben bei Ronja Räubertochter nicht einen Wald auf die Bühne, sondern man spielt das ganze Stück über, über Go, mit, mit, mit dem Ensemble, das die Geräusche macht. Und man hat eigentlich einen leeren Raum und mit, mit, einer, mit, einer, mit einem Rindenmulch und einer Erde auf der Bühne, also mit was, was ganz Starkem, aber dann auch mit ganz offenen Theatermitteln, also mit einer Windmaschine und mit, äh, wo dann die Blätter reingeweht werden und mit Taschenlampen für die Wildruden und also mit, mit offenen, mit, man man zeigt die Mittel offen und verzaubert einen trotzdem. Also die machen wirklich ganz, ganz, ganz unglaublich politisches Theater und da muss man nicht, also für für Kinder ganz toll, für Familien ganz toll, aber man kann auch als, oder man sollte auch als Erwachsener da hingehen, wenn man ein tolles Theater sehen will ähm, und sich da eine Vorstellung anschauen. Wo spielen die? Die haben ein eigenes Theater. Die Pfütze mhm. hat, also die haben lange auch getourt und haben jetzt ein ganz, also da tatsächlich mit Mäzen, denen ein 200-Plätze-Theater hingestellt, mhm. in so einem Hotelkomplex. Die Adresse weiß ich genau, finde mal mhm. im Internet irgendwie ähm, relativ zentral in Nürnberg. Ähm, und ja, also die haben wirklich jahrelang auch, auch, oder gibt es ja auch schon sehr lange, ähm, sich etabliert über über eben auch so eine, so eine Qualität von der Theater, mit so Leidenschaft und haben das Glück gehabt, dass dann irgendwann jemand gesagt hat, also die hatten schon ein festes Haus, aber da jemand gesagt hat, das finde ich so toll, jetzt sollen die wirklich das Haus, jetzt wollen die wirklich ein ganz, ganz, jetzt sollen die wirklich auch, auch, ein, auch ein Theater haben, ein Theatersaal, ähm, der dazu passt und, und jetzt kriegen die das beste Theater, was Geld irgendwie geben kann. So das ist ein Traum, oder? Äh, ja, das, das würde ich dem LTO auch wünschen, dass das noch passiert. So.
1: Ja, Till, vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die, ja, lange Zeit genommen hast, äh, an deinen letzten Tagen, so kann man es fast sagen, in der Oberpfalz, uns nochmal Rede und Antwort zu stellen. Das war's hier mit dem, von unserer Folge vom Kulturkiosk. Ähm Wer was dazu zu sagen hat, Lob, Kritik, Anregungen, per E-Mail bitte an podcast.onetz.de. Till, danke für deine Zeit nochmal. Danke für, ich muss schon fast sagen, segensvolles Wirken für die Oberpfalz und viel Glück, Erfolg und Spaß in Ravensburg. Und danke natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Und an die Maria natürlich auch. Bis, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ciao.